0: Доброго времени суток. 20, какой же 20? Это время 2014, а день 15. 15 августа 2009 года. 2.14 это по среднеамериканскому времени, но это не к этому подкасту. А к этому подкасту, который называется «Радио Ти», сразу ведущая, из которых Маринка, пропустившая прошлый выпуск. Мы ее, конечно, спросим жестоко и... «С паяльником местами, за зачем и почему, как она посмела, и Бобук, который как молодец, уже два выпуска подряд не пропускал. Бобук, честь тебе и хвала».
1: Да, и в моем случае действительно можно обойтись без паяльника, особенно в отдельных местах. А, на всякий случай напоминаю, что вот в вначале» — это всегда «Умпутун» из Чикаго. Подкаст действительно «Радио Ти», выпуск 149-й, и вы понимаете, что он предюбилейный, да? А, следующий выпуск мало того, что 150-й, так он еще и а, приурочен практически к трехгодичному, точнее, к трехлетнему юбилею а, «Радио Ти». Трехлетний юбилей бывает? Бывает, как дитё буквально в три года. Уже чего-то
0: головой, по-моему, соображать начинает. А мы уже, похоже, в маразм впадаем в таком возрасте. У нас время быстрее проходит. Год за десять. То есть, если переводить на какие-нибудь... Надо на собачий возраст переводить. Возраст нашего шоу. У меня, кстати, предложение по введению для всех слушателей. Один подарок всего наблюдается в процессе. Бобук знает подарок, если можешь с Маринкой поделись, но никому не говори. Это такой сюрприз, подарочный сюрприз от нашего стола к вашему столу. Ну, начался он фактически с вашего стола. А больше никаких подарков я не замечаю. Как-то не, не по уму, дорогие слушатели.
1: Да, да, да. На самом деле приходят периодически тут разные люди, которые предлагают сделать еще небольшие подарки. Я думаю, мы их все, всех соберем ближе к как раз к годовщине. Но вообще мы действительно, мы, мы в принципе люди скромные, нам никакие материальные серьезные подарки, там деньги, ничего такого не надо, наверное. Нужно какие-то такие приятные мелочи. Ну вот, например, Умпутун очень любит быстрые машины, вот можно купить ему еще один «Хаммер». Я в принципе не откажусь от небольшого самолета. У Маринки все гораздо проще, ей нужно купить хорошую, просто хорошую камеру для того, чтобы она могла делать свои снимки и на них зарабатывать, мне кажется, да.
2: Да, да. И купить уже все, что захочу сама.
1: Точно.
0: Дадим ей не ложку, а чего дают? Лопату. Нет, удочку да, во, <свят> <свят> Удочку <свят> Дадим ей удочку Ну, серьезно говоря, мне тут, задав... тут задавали вопрос Где-то в чатике, по-моему А прилично ли платить деньги? И я повторю свой ответ, да, дари деньги Прилично, если их приличное количество Бог согласен Правильно. с таким
1: Правильно, целиком согласен, не заморачивайтесь ерундой, в принципе, сколько вам не жалко, сколько вам кажется правильным и адекватным, столько и дарите. Можно не деньгами, вот, например, предлагают сотню нефти. Давайте сотню нефти, я ее с удовольствием, кстати, обменяю, у меня есть лишние инвайты на, там, на двач, на новый. Вообще, в принципе, на самом деле, любые подарки хороши, все присылайте. Что есть ну, сотни, бы, что... сотни нефти, да. баррелей или, или литров? Вот я предлагаю обсудить обсудить чуть папажа Бобуку жену не надо, я сам найду, все в порядке Давайте потихонечку начинать шоу Потому что юбилей у нас все-таки в следующем выпуске Да, я
0: просто в самом конце скажу Может мы их напугали деньгами и баррелями В принципе можно и как в детском саду То есть главное, чтобы с душой Можно что-нибудь спеть, танцевать, Все это снять и нам показать Особенно, конечно, от прекрасного пола Подобные снимки нам будут интересны Нам с Бобуком да, я слышу Ну что, я думаю, да, действительно Введение завершено Следующий подкаст, который будет, ух, сносящий крышу Не пропустите радио ком. А Первая тема – война, дорогие мои соедущие И слушатели, я зуб даю Не знают, какая война у нас тут была На заднем плане И какая вот-вот на днях официально закончилась
1: <связать> да, 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 я повторюсь. Вот, сейчас... <клев> 10 августа 2009 года после тяжелых и продолжительных боев э, Тошиба сдала стандарт дисков HD-DVD, присоединившись к Blu-ray Association. Как тебе? Про японских... Кто там были, помнишь, в песне японские? Да, 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 я, я, я понял, о чем ты, да Но вот Перешли японские, они все. реки угу.
0: Вот все, самураи. а, самураи, точно Самураи отступили То есть одни самураи уступили другим самураям И то, что де-факто, по-моему, давно уже дав... И Давайте Маринку спросим Маринка, ты, в принципе, в цивилизованной стране живешь У вас же там блюры на да? каждом шагу, говорят, продаются?
2: Конечно, на каждом шагу Я, откровенно говоря, еще не видела Даже вживую ни разу но, конечно, на каждом шагу. Ну да. вот
0: я практически уверен, что как у вас так и у нас HD DVD уже я даже не помню, наверное, с января месяца можно только с собаками специально обученными найти. То есть победа blu да. это ну все победила. То есть, они могут там, конечно, еще и не соглашаться с этим, но это их глубоко личное интимное мнение. Бубук, а у вас в Москве blu с DVD-ами продаются?
1: HD-DVD? Ты видишь победу? Ну, HD-DVD совсем не вижу. То есть, совсем не видел. Вообще никогда. Blu-ray видел изредка. Но э, если вспоминать действительно всю, всю историю этой войны, то мне, мне есть что сказать. Это практически моя тема, мой конек, как вы понимаете. Дело в том, что ты, ты понимаешь, да, что обеспечило победу в этой войне? Нет. Всемирный заговор производитель. Нет, что ты Мы с тобой в пер... на первый год так сказать, существования радиота Обсуждали эту, эту как раз тему Ты просто забыл уже Дело в том, что в 2006 году 8 крупнейших производителей порно Договорились, что они будут выпускать Видео расширенного качества Только в одном формате и где-то примерно через три месяца они сначала попытались значит, выбрать HD-DVD, то, чтобы им недостаточно много, так сказать, дала. И тогда они переметнулись в стан Blu-ray и выпустили достаточно большое количество ä, правильного контента. И как раз в 2006 году, в конце, наконец-то появилось много PS3, в смысле PlayStation, на которых этот контент можно смотреть. То есть, по большому счету, эту войну выиграла порно, простите. Причем за...
0: аудитория там для этих PS3, она буквально целевая для контента. Ну, я думаю, понятно, да? Ну, это не конечно. У меня есть другая теория, которая объясняет все гораздо более концептуально, как я обычно люблю объяснять с точки зрения идеализма. Все произошло из-за того, что еще, по-моему, на первый год радиоти мы обсуждали, а может быть, еще даже до радиоуйти, какой же проигрыватель мне купить? Вот серьезно, HD DVD или Blu-ray серьезно думал, обсуждали Может, даже с тобой. Ходил я в магазин, считал диски. И я поставил на Blu-ray Поэтому он и выиграл
1: Ну, это, в принципе, правильно, конечно Еще тогда, по большому счету Радио ты поставила на Blu-ray и выиграла Я просто, теперь мне интересно Где забрать, как бы, всю сумму, потому что дальше Играть смысла никакого вот. Но, кажется, вот в этом варианте Мы выиграли с тобой на 100% а,
0: Собственно, конец войны Это Ташиба. Ташиба, которая была Основателем HD как ты правильно сказал Сказала все И произвожу я теперь блюрей утверждают они в течение года Я почему-то считал, что они уже производят Но видимо я их с какими-нибудь панасониками И филипсами путал Как ситуация с блюрей проигрывателями На обычном консюмерском рынке происходит Можете мне донести? Я уже давно не ты, смотрел
1: Ты я... знаешь, есть, есть гигантский совершенно консюмерский рынок Называется все пользователи PlayStation 3 Это действительно Очень большой рынок, ты не представляешь себе Тут недавно была статистика о том, что 40% американских семей имеют Хоть, один, хоть одну приставку игровую. Если представить себе, что примерно половины из них PS3, а это примерно так, то ты понимаешь, да, 20% американских семей уже имеют для Ray проигрыватель а Некоторые из них два.
0: Например, я имею два, потому что PlayStation в виде проигрывателя, это должно совершенно не для слабых духом. Для умов-то средних пойдет. Вставил диск, работает, но как оно гудит, и как оно греется, и как оно взвывает... Но это надо специальное помещение Изолированное от всего остального Держать для этой самой PS3 Ага,
1: ага. Ну, я действительно Я в свое время э, пытался Домогаться многих значит, пользователей PS3 И всем всем задавал один же, и тот же вопрос Как вы боретесь с шумом? Пока никто мне ничего внятного не ответил. Единственное, что вот у нас есть в чате такой популярный пользователь Svan, он честно сказал, что каждый раз, когда он пользуется, он все время сидит в наушниках, шума не слышит. Хороший способ. По-моему, это единственный способ бороться, да.
0: У меня другой способ. Я купил просто проигрывателя той же самой фирмы, Sony, которую они смогли таки сделать абсолютно, абсолютно совершенно бесшумным. И стоил он, по-моему, 230 или 229 долларов. Всем рекомендую. Маринка, а у тебя как опыт с блюрой? Но ты его видела в глаза, скажи честно?
2: Блюрэ я не видела, нет, и очень хочу посмотреть, он, наверное, какой-нибудь красивый такой. У меня другие как бы подозрения, другое такое настроение немножко негативное, когда только-только, ну давно достаточно начали выходить на рынок DVD-плееры такие портативные там. 7 с 7-дюймовым экраном. Это было очень круто. Но потом они стали превращаться вот в такое барахло, которое можно купить в переходе там, за 20 долларов максимум. И мне бы очень не хотелось, потому что действительно, ведь э, даже на DVD-видео достаточно качественное, ну, для 7-дюймовых, как бы мониторов, оно там и незаметно. И, и поэтому оно превращается вот в такое вот, непонятно что. Не хотелось бы, чтобы вот такие качественные продукты тоже, как бы, в э, ну, не нашли свое как бы место, и можно было купить якобы э, Blu-ray проигрыватель с ужасным дисплеем, с ужасным качеством изображения только вот самого плеера. А
0: у них там есть, как по-моему, какие-то проблемы с компактностью все еще. То есть количество компьютеров, в которых Blu-ray встроен, ну, по пальцам не то, что по пальцам посчитать. Можно и по многим пальцам, наверное, наших пальцев бы хватило в студии. Но, в принципе, это еще не такое мейнстримовое явление. Ну, наша любимая компания не вставляет. Хотя есть слухи, что вставит, соберется ну, и вставит.
1: Действительно, есть такие слухи, но вообще главная проблема с Блюреем сейчас в том, что он, во-первых, все нынешние драйвы blu потребляют избыточное количество электричества, они все достаточно большого размера сами по себе, что тоже, в общем, противодействует тому, чтобы вставлять их в в ноутбуке. И, что самое это главное, те, те из Blu-ray-драйвов, которые есть тонкие, сами по себе, достаточно для ноутбуков, они, зараза, очень дорогие. По себестоимости дорогие. В результате их, соответственно, никуда не вставляют. Обидно. Да нет, мне кажется, тут есть концептуальное противоречие. Я не знаю, как
0: ты, Боб, со своим умом и сообразительностью его не увидел. Blu-ray, они для фильмов. Вот как ни крути, они для фильмов блюрей который пишущий, но ну, это экзотика, я видел один раз. И в такой, ну, очень гиковской конторе, где они пытались писать, а потом почему-то это не считалось на другом. Какие-то ранние болезни ранних DVD-записывателей там происходят. Стоит диких денег. У этих конкретно стоил диких денег. А зачем вам Blu-ray спрашивается на пофантазируем, 17-дюймовом дисплее? Чего вы на нем такого увидите, чего вы не смогли бы увидеть на DVD? «Ну, разница, ну, в самом деле, не будет же никакой, Но ну, мы же понимаем с вами».
1: Ну, ну да, да. Мы же с вами понимаем, что вообще смотреть э, HD-видео, это вообще вредно само по себе Потому что, ну, простите, все эти прыщики, все эти э, небритости, все эти, э, что там еще можно придумать? Э, дефекты, так сказать, складок кожи и одежды, носу. да, волосы в носу То есть это вообще все очень сильно мешает Примерно то же самое говорили люди, когда появлялись первые dvd -тиски. Все говорили, ну господи, ну зачем, зачем то 5 гигабайт на фильм, ну что за глупость такая У нас вон 600 мегабайт все отлично влазит И...
0: Мы -то тоже с тобой обсуждали вот неготовность мейнстрима года два назад, наверное, к Blu-ray uh -huh. А теперь uh -huh. он, похоже, более чем готов, чем не готов Новые фильмы, которые я вижу в blu качестве, я их не часто покупаю, только любимые Они оптимизированы явно под Blu-ray и, и видно, что не просто количество точек больше стало, но они и продумали, где прыщик замазать до съемок, где волос
1: выдрать и, и где план такой сделать, чтобы было красиво. Ага. Мне кажется, что, в общем, вся эта история с HD-DVD и Blu-ray, она сама по себе, конечно, симптоматична, потому что весь современный рынок, он как раз про борьбу форматов, по большому счету. И история про то, что сейчас у, у Blu-ray, возможно, появится новый китайский конкурент, она тоже, в общем, ходит по интернету. Но, тем не менее, вот сам факт, что остался практически один формат для... Таких вот больших дисков Меня, если честно, очень даже радует Я там, двумя руками за Наконец-то, наконец-то Может быть, больше появится блю фильмов Потому что сейчас далеко не все Фильмы, которые выходят Они выходят в HD-качестве Я думаю, в принципе Не были бы против
0: HD-DVD В случае совместимости Но как-то это совсем уж глупо Иметь два параллельных Конкурирующих стандарта Которые разные компании поддерживает. Видимо... Видимо, мне было понятно, и я думаю, большинству ежов было понятно, что один из стандартов должен умереть. Ну вот, умер слабый, умер HD-DVD, и мир праху ему, и мы с этим грустным, с одной стороны веселым, с другой, переходим к другой новости. Тронем опять нашу любимую компанию. Кстати, вы в курсе, дорогие слушатели, что ведущий этого шоу подкуплены компанией Microsoft? Угу. Бобук, ты подкуплен уже?
1: Но... Да, да, я тут получал ссылку на какое-то из обсуждений в ЖЖ, в котором вообще очень крупно писалось, что радио радиоте больше невозможно слушать. Сплошная джинса и реклама. Э, скрытая, вообще, ну, просто... любят говорить про скрытую да, рекламу. Да, 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 конечно, скрытая реклама Microsoft, но давай в открытую, что ли, Microsoft рекламировать. Они просто слабо представляют степень самоуверенности и
0: самовлюбленности ведущих этого шоу. Я думаю, Маринка подтянется со временем. Если нам чего прорекламировать, дорогие вы наши, так мы это сделаем открыто. Без всякой буквально задней мысли, смело и плюя на, на все приличия. Но пока нам нечего рекламировать, и поэтому мы расскажем о том, что майкрософтовского ворда больше не будет. Вообще не будет. Закончился ворд на территории североамериканских
1: штатов. Ну, вы представляете себе, когда приходит человек в магазин, говорит, а можно мне, пожалуйста, Microsoft Word? Он говорит, вы знаете, а Word закончился. Закончил. Весь вышел. Ну, на самом деле, шутки шутками, а история действительно очень странная. Техасский судья практически, как бы это сказать, забанил все попытки компании Microsoft продавать Word на территории США. Uh, это все, все это связано со, с, тем, с теми самыми патентными разборками Которые мы недавно тут вспоминали uh, Есть компания со странным названием Ой, i i, I, I да, Или I2I, я уже не помню Как-то как она так называется uh, Которая, собственно, владеет Хитрым патентом на размещение uh, чего там было? Чего в XML? Не помнишь?
0: Я вот смотрю, продавать этот опенинг. Маринка читала тему, должна знать. Чего они владеют, Маринка? Так, спихнули на девушку.
1: Давай.
2: Ну, они там что-то с XML владеют патентом на метод чтения XML-файла, а в связи с тем, что... Microsoft Word использует э, чтение и запись XML-файлов. Запись это как создание шаблонов, то есть пользователь может со создавать XML-шаблоны. И поэтому это противоречит этому, этому патенту, потому что не может Microsoft читать сам э, по себе XML, как бы не опираясь на, не купив как бы права какие-то да, на владение, я, ну, я, на, на я... патент метода чтения. Я, я в общем и ничего не Боба понял,
0: тоже не может да.
1: читать. Так что если ты где читал, немедленно да, прекращай да. Ты знаешь, эта радость заключается в том, что этот патент действует только на территории США, это американский патент, и клал я на него с прибором. Так вот, собственно говоря, я совершенно не понимаю, в чем там суть разбирательства, я попытаюсь пожав, все-таки вникнуть в процесс, но суть действительно заключается в том, что запрещено, собственно, как бы создавать софт, который открывает шаблоны, открывает кастомные XML-файлы. Как вам? Ну, для гиков Шо у нас для гиков, да. пусть да. они знают Но
0: пользователям простым и честным Которые за ворд заплатили, можно им пользоваться Я разрешаю Если придут к вам с ордером, скажите он Путон разрешил Вот с новыми пока, пока, конечно, будет странно Хотя мы знаем Microsoft И мы знаем Техас Это был техасский судья В Техасе еще не то могут решить, конечно Вы слышали этот случай, когда мужик с пистолетом пришел На выступление Обамы, да? По-моему, это в Техасе было Mm, нет, mm -hmm. его, да Его спросили, ты чё? секрет сервис спросил Служба, которая охраняет президента Чего, совсем нюх потерял? Он говорит, да я везде с ним хожу, чего это я сюда приду без него Последние 30 лет с ним везде хожу И теперь это большое дело буквально тут в Америке Может ли он ходить на выступлении президента с пистолетом или нет Короче говоря, Техас место странноватое Хотя я не уверен, что это было в Техасе, но могло бы быть и Microsoft уже заявила, что... Заявила компания, заявила. Она очень женская компания. Она заявила, что плевать она хотела на это сообщение и будет бороться дальше. И Word вовсе не уберет с угу.
2: Но, тем не менее, пишется в статье, что это касается только Word 2007, 2007 и 2003. А других они не используют там каком-то новом 2000... а,
1: 10 еще... 2009... А, он, еще не, он еще не продается. Он еще не продается. Ага. Угу. На самом деле здесь вообще мне очень радует, что, смотрите, это касается Word 2003 и 2007. Значит, тот Word 2008, который под uh, Mac OS X, совершенно спокойно может продаваться дальше.
0: О, да. Вы, я не знаю, в курсе или нет, но последнее обновление Microsoft убило совместимость со многими доксами в этом самом офисе 2008 для Mac. Это была такая громкая тут во всех везде история. Они даже пообещали в течение августа выпустить заплатку и починку. Но весь народ плачет слезами. И мне просто не надо эти доксы к счастью открывать, но если бы надо
1: было, я бы тоже плакал. Да я бы просто убил бы всех, если честно. Мне единственное, что спасает, то что я вместо Microsoft Office в основном пользуюсь iWorks, собственно, от компании Apple. Тут, кстати, по этому поводу тоже такой
0: любопытный в топик. Я как-то в джойке пожаловался на то, что Outlook, Outlook, да, настоящий честный Outlook из последнего офиса совершенно фигово работает с IMAP. Мне на это пришел очень идеалистический ответ. Ну что же вы, говорите, товарищ, думаете, что в Microsoft лохи сидят, у них там есть QA, они проверяют, и, значит, если у вас проблема, вы виноваты. Вот теперь есть такая же проблема, в которой виноваты буквально все практически слушатели, не слушатели, все пользователи Офиса 2008 под Маком. Конечно, Microsoft и в этом случае в белых перчатках, а, а мы все дураки. Мы, включая нас с тобой, Бобок. потому что по-моему у
1: Маринки нет Офиса. У тебя нет Офиса. Да. Повезло. А я такой красивый белым стою. Тем не, тем не менее, я вот смотрю, пытаюсь просто рассмотреть содержимое этого патента и так понимаю, что OpenOffice-то под него тоже попадает. По большому счету. И Office 2008, конечно же, тоже В смысле Microsoft Office 2008 под Mac Может,
2: в Техасе не знают просто, что есть Да нет, но Техас, Техас
1: большой просто Я думаю, что до них просто еще не докатилась волна open Office. Да, может быть. А главное, там непонятно, к кому претензии выкатывать Потому что если пытаться ну, раздевать компанию Sun Так эта компания на фоне Microsoft а Теперь чудовищно бедная mm -hmm. И это неинтересно Я думаю, что они ожидают, пока Oracle все-таки купит Sun А после этого будут выкатывать претензии по Open Вот Какая у меня конспирологическая теория. А денег уже тоже велели? 290 миллионов долларов
0: выплатить это большая Но, сумма. Нормальные деньги. Большая сумма. Нормальные Хотя деньги, я
1: думаю,
0: да. у Microsoft это на спичке только уходит за год.
1: Ну, да сумма нет, 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 слушай,
0: думаешь, нет, нет. ты думаешь, и на спичке. Вспом...
1: Вспомни: вот нужна была им сумма в сто раз больше для того, чтобы купить Яху, и они наскребли ее с большим трудом. Так что это, в принципе, ну, я думаю, что больше, чем 1% от их наличного капитала. То есть 100 лет
0: практически на спичках придется теперь экономить. 60 дней есть на выполнение этого решения. Будем внимательно смотреть, насколько они выполнят. Я, Давайте поспорим. Вот Кто из ведущих верит, что Word пропадет с полок?
1: Поднимите левую ногу. Ты, 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 ты знаешь, я, я больше верю в то, что Техас пропадет с карт. чем то, что город пропадет с полок. Кстати, вы знаете историю о том, что Техас, это же как бы штат один из первых, подписавший... Как это называется? Как у вас называется документ, который объединяет все штаты в... Соединенных Штаты Америки. Ну, это, ну ты это, понял. Это да?
0: из курса гражданства
1: для, для дураков. Я его еще не прошел,
0: поэтому не знаю.
1: Ааа! -а -а -а. Ну окей, просто Техас был одним из первых, и, соответственно, у него срок подходит. Он, в принципе, может отказаться от членства в Соединенных Штатах Америки довольно скоро. А -а -а.
2: Присоединиться к Украине. Память. Мои
1: знания географии говорят мне о том, что Техас, скорее всего, был когда-то Мексикой. Да, конечно, но там все южные штаты были когда-то Мексикой, точнее тогда просто Мексики не было, а была там такая нижняя граница территории Так вот, если Техас сейчас откажется и скажет, да ну вас к черту, мы не будем дальше США, то, конечно же, и, собственно, Microsoft останется в порядке А так как у Microsoft денег, в принципе, достаточно, я думаю, что компания Microsoft может провернуть такую аферу, как вам такая мысль?
0: Очень конспирологическая теория разбивания Америки для сохранения неделимости Microsoft. Давайте дальше по Microsoft вдарим. Microsoft и любимая, слушайте, две любимых компании наших двух самых частых гостей, Nokia и Microsoft объединились, слились в экстазе для того, чтобы сделать нам всем красиво.
1: Угу. А, не то чтобы они слились в экстазе. Но у меня четкое ощущение, вы знаете, что э, пчелы и пчеловоды только что объединились и объявили мобильную версию э, меда. А вообще о чем речь идет
0: в этой статье? Тут буков много. Упоминается много чего. Офис 2010 просто
1: через слово. Я так понимаю, что речь идет о том, что Microsoft и Nokia объявили о том, что Microsoft выпустит мобильную версию офиса, в частности, и для нокиевских платформ. В смысле для, моби для мобильных платформ
0: Маринка, ты подтверждаешь его предположение, зная материал?
2: Ну, вроде похоже на то Но, тем не менее, тут еще говорится о всяких разных ну, enterprise юзеров вот, и так далее То есть я думаю, что это не ограничится только э, веб-интерфейс ну, веб-версией, скажем так офиса, я думаю, что еще будут сделаны какие-то дополнительные, может быть пакетики, про программулинки для этого всего дела для Nokia от Microsoft. И... Ну вообще да, подтверждаю. Я
0: не знаю какой, но я как только слышу enterprise юзеры я сразу перестаю понимать суть собственно техническую и у меня сразу в глазах большие такие знаки доллара. Ну буквально как в мультике Томи Джерри, у него там по голове дают из глаз чего-то выскакивает. У меня сразу же выскакивают даже без удара знаки долларов. У тебя бабок, не выскакивает от слова Enterprise, нечто подобное.
1: Ты знаешь, у меня от слова enterprise сразу вспоминается Java и то, как ее громко называют High Scalability, High Availability Enterprise Production Platform. Как я заклинание выучил хорошо-то, слушайте. Вот. И исключительно вот с этим связи какие-то, понимаешь А твои красивые глаза с долларами внутри У меня как-то не возникают в голове, прости А у меня из глаз идут слезы Вот я
0: разговариваю с вами, у меня идут из глаз слезы И я поделюсь с вами этим грустным слезным сообщением Раз уж мы сан вспомнили Вы догадались, да, откуда слезы? Ну, я догадываюсь, слезы обычно из глаз Да, но какая причина слез? По-моему, даже Маринка знает даже да? не потому, что какая-то маленькая, а потому, что новенькая в этом шоу. Подсказываю.
1: Вас, вас таки перевели, да?
0: Подсказываю угу. ответ. Пришло официальное письмо. Официальное на красивом PDF-бланке, который был в свое время, по-моему, сделан в Excel, судя по его убогости. Так вот, сказано там, что все. Принято окончательное решение после рассмотрения всех сторон. И теперь наша платформа Solaris x86. Никакие новые сервера с какими-нибудь погаными Linuxми больше не имеют места быть ни при каких условиях.
1: А -а -а -а. Я прямо тебе, тебе сочувствую с одной стороны, а с другой. Слушай, у тебя все на Java, какая тебе разница? Ну, во-первых, далеко не все на Java. У меня есть продукты,
0: которые сурово под Linux заоптимизированы. Там своя файловая система User Space есть для Linux. Наверное, я смогу это и перенести как-то, но страшное дело все это страшное дело, и, и вот ставлю я себе тут солярис, этот самый Enterprise в бэкграунде, и я зашел на сайт сай САНа. Выходили на САН когда-нибудь? Да, конечно.
2: Когда-то давно, да. Такой я там,
0: сайт у них клевый. То есть заходишь, например, сказано, стать... не статья, а целый раздел. Как кластеры в САНе работают? Заходишь, понимаешь все решительно Кроме того, как работают кластеры Замечательный буквально материал То есть такой бизнес-материал для Маркетологов Вот с таким к начальству хорошо пойти Но понять, о чем они говорят, совершенно невозможно Это ты все к чему, собственно? А я не помню, к чему это Это я просто грустью поделился Давайте все-таки к чему-нибудь К чему-нибудь была у нас
1: тема Мы от... про, про enterprise говорили до сих пор, ты знаешь? Про enterprise. И как ты так ловко на сан свалился ну, только Enterprise Sun, близнецы, братья. Потому а -а. что и, если
0: сервер у них, который стоит в, в HP 17 тысяч долларов, а в HP вы знаете, какой сервер стоит 17 тысяч долларов. Это 6 умножить на 4 ядер. Это 128 гигабайт. И это 2 терабайта диск. Такая слабенькая конфигурация, средненькая. Ну, нормальная машина. Нормальная машинка. Такой же будет стоить в 3 раза дольше, дороже, и если вдруг вы захотите родное такое сановское хардвера купить И если даже сможете такое собрать,
1: я думаю, даже в 4 раза Ну, чисто так, чтобы знали Ага Я пытаюсь смотреть дальше на наши темы И понимаю, что у вас не только в Техасе все плохо У вас федеральный суд тоже чего-то отчудил такого Федеральный суд тоже сказал, что со спамом все хорошо да, федеральный суд практически заявил, что... Ой, слушайте, это надо процитировать, слушайте, это, это страшное дело. А, собственно, речь-то о чем? Речь идет, речь идет о, о том о процессе, который инициировала компания Верчумунда, э, Господи, ну и название Верчумунда. Собственно, компания Верчумунда, я так понимаю... Не, не так. Против компании Верчумунда, Да. Так вот, э, истор, история заключается в том, что компания «Верчумунда», как обычно, видимо, рассылала спам. Э, Джеймс Гордон, который как бы, за, за спиной у которого уже, внимание, 16 исков, подобных этому, э, в очередной раз подал в суд на тему того, что эта компания разослала ему спам. Э, и постановление суда, внимание, гласит, что компания «Верчумунда» не, не нарушала законов штата Вашингтон, э, Сейчас я вам процитирую. Цель закона о борьбе со спамом состоит не в том, чтобы полностью его уничтожить. Есть и положительные стороны коммерческой рассылки электронных писем и даже спама, которые Конгресс хотел сохранить, если не поощрять. Вы понимаете, да?
2: Я думаю, они сами рассылают спам просто. Конгресс.
1: Конгресс
0: конкретно Не-не, да? наоборот, спам рассылает, я тут подписался на организацию консерваторов, вот они меня достали. Не спамом, а, ну, но часто и активно посылают имейлы. E но я их читаю. Маринка, а ты, ты хоть... У меня вообще здесь другое мнение. Вот совершенно не такое, как у Бобука. Мы с ним сегодня разошлись, как в море корабли. И я считаю, что спам запрещать нельзя. То есть в том, что кто-то посылает имейлы, e даже много, по-моему, это не дело сюда разбираться. Если это вызывает какие-то да, технические это... проблемы провайдерами и кабелям, ну пусть кабеля и провайдеры наезжают, но законодательно запрещать это какой-то перегиб.
2: Ну тут другой вопрос. Мы же не знаем, какой именно спам они рассылали Если этот спам касался, например, оскорбления личности Или содержал какие-то записи, которые, мог... ну, нежелательные для прочтения Слушайте, там, беременным и детям вы, вы
1: понимаете, что вы обсуждаете, то... да? Я, простите, я вот вклинюсь То есть, ну, Женя прямо сейчас говорит, что вообще убийство – это не так уж и плохо А ты начинаешь рассуждать о том, что ну да, это смотря же, кого убивать Вот Если, например, убивать только черных, то это нормально
2: ну подожди, спам как таковой, ведь его же можно использовать как, как, действительно как рекламу, но это должно быть в разумных пределах и, и с разумными целями. Естественно, что если э, реклама идет там в виагры и так далее, то... То это ну, отлично, это, это супер разумная
1: цель. Кто будет определять разумность? Не-не-не, не, 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 не подожди. Может, подожди, 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 подожди. Я другое
0: хочу сказать, может я плохо высказал свою мысль. В массовой почты само по себе я не вижу никакого состава преступления. И никакой проблемы ну, Во всяком случае юридической С моей личной точки зрения Если массовая рассылка происходит при помощи Ботнета, который Миллиард взломанных Windows Это проблема совсем другая К спаму не относящийся И имеющая я Свои буквально юридические И криминальные законы Ну нельзя ломать чужие компьютеры Но это со спамом не связано То, что спамеры это делают Наказывать надо за взломы Но не за массовую рассылку
2: Подожди. Ну да, тем более есть рассылки, на которые человек сам лично подписывается, например И это считается спамом, но тем не менее для человека это будет полезно то есть для других это ненужный спам, а для этого человека, который действительно на это подписался, ему это нужно, ему это важно И если это все запретить, как бы, то это как-то неправильно, по-моему
1: у тебя другое мнение? У меня очень простое мнение Я считаю, что э, Нельзя вообще рассылать спам ни в каком виде Если я не, не желал подписать Это письма и прямо не указал, что я собираюсь получать Это письма, то присылать их мне не надо Пожалуйста
0: А почему? А как свобода информации? А как свобода самовыражения? Может, это самовыражение такое? Ты
1: первую поправку или какую-нибудь вторую поправку Нарушаешь что своим положение? Ты знаешь, у меня... Поправка очень простая. Она перед тем, как застегнуть. Простите за выражение. Просто мы не все живем на территории США, ты понимаешь? И, <клево> трудно э... поверить. Это действительно очень трудно <свят> поверить, да. И за пределами США, оказывается, тоже есть люди. В пределах а, Московского эти... кольца. <свят> а, так вот, И эти люди, понимаешь, они некоторым образом против того, чтобы получать письма из свободной Америки. Что это вообще за, не знаю, за распространение листовок?
0: Я не знаю, но я тут в защиту Америки скажу, что у меня большинство спама на один из моих аккаунтов приходит как раз э, с доисторической родины. Но я не Ты, а как определяешь,
1: откуда оно приходит? Ну, там, По моей вот статистике все не так. Там русскими и... каркозябами написано. А, это не важно. Рассылается-то все с американских компьютеров. Ну, конечно, Америка виновата, потому что компьютеры конечно. Гости.
2: Ну смотри, Бобук, а вот если я оставляю э, на каком-нибудь сайте или на своем личном имейл в каком-то, ну, свой email в явном виде. Разве э, это виновато я? Как бы что я его оставила, или, или то, что, например, там браузеры, ну или что-либо, какие-то технологии дают возможность этим спамерам считывать эти имейлы? Пусть улучшают там security слушай, всякие слушай, и так далее. Ну.
1: А еще то, когда получала паспорт, когда получала паспорт, ты там поставила закорючку. Расписалась за да. него. Это значит автоматически, что тебе в почтовый ящик обязательно, просто в принудительном порядке, должна приходить, адр... должен приходить адресный спам, Да на котором написано «Дорогая Маринка, мы знаем, что тебе сегодня исполнилось столько-то лет. Вот тебе вагон спама». Поздравляем
2: с днем рождения. Поздравляем.
1: Вот тебе вагон спама. Пожалуйста, увеличь свой, свой карандаш. Прости. Так переходит же. И
0: Кого, кстати, волнует? Кто-нибудь возмущается из известных вам людей? Может, это не русская проблема, но мне в почту приходит спама проходит, во всяком случае, больше, чем в e-mail. Ну, потому что на почтовом ящике физическом антиспама не стоит. Кстати, хороший бизнес – придумать антиспам для почтового ящика. Такой специальный шреддер, вставляешь в него письмо, оно либо проходит, либо размельчается. Ага.
2: Ну вот я хочу с Бобуком спорить все дальше и дальше. Например, во многих, особенно советских, постсоветских странах остались в квартирах старых вот эти розетки и радиоприемники, трехканальное такое радио, на котором... Которая по проводам идет, так. а не по радиочастотам. Вот. Ведь там же идет информация, которую там, 70% процентов людей в возрасте там, до 40 лет, например, не нужна вообще. Но тем не менее, если будет объявляться война, так. то это будет единственная... как бы в 90% случае это будет единственное место, где его можно будет нормально услышать, потому что все остальные радиостанции разбомбят.
1: Да, конечно. Например, да. интернета а, не будет. А, Станкина, а Станкина света не, не будет. Первым, да?
2: Да. Не обязательно останки, но у нас же Слушай, не останки, Я, я, я тебе
1: увеляю. Мы вот, мы вот сегодня только что объявили о том, что война закончилась. В начале радиота. Я тебе хочу сказать, что... Нет, я, я понимаю твою простую позицию, да, но я категорически против, продолжая вот, знаешь, схему с радио, да, я люблю радио. Я хорошо отношусь к тому, что там есть реклама. Спокойно отношусь. Но, понимаешь, главная прелесть радио в том, что я его могу выключить. Дайте мне кнопку «Выключить спам».
2: Ну, а на почте ты можешь поставить спам-фильтр спокойно
1: Так, и что, Потому у тебя что после вот этого перестанет от, спам приходить? От этого приходить? Ты прости меня, Но пожалуйста Он будет
2: приходить, ты его не будешь видеть, ты на него не будешь обращать внимания даже
1: Так, подожди, 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 подожди. это что, у, у вас там в вашей параллельной вселенной изобрели реально работающие спам-фильтры, которые фильтруют 100% спама и никаких ложных срабатываний?
2: Нет, конечно, не сто процентов, но тем не менее, ты же не можешь гарантировать даже себе, что когда ты захочешь послушать любимую радиостанцию, ты включишь ее, ты не попадешь на
1: рекламу. Подожди, подожди. так это я сам включил, понимаешь? Это я сам согласился. Ну, а e-mail, а email тебя кто заставил включать? А в e-mail, это, понимаешь, это мой, это мой ящик, это моя радиостанция, на ней не должно быть ни моей рекламы. Ну, у тебя есть право с этой рекламой бороться, но я не понимаю, почему мы отказываем
0: Спамером вправе эту рекламу рассылать.
1: Ну, блин.
2: Ну, то есть это такая же реклама получается, а Жень. то, что всякие придурки используют ее не по назначению, это не наши проблемы, уже и не проблемы тех, которые... Вы понимаете, добросовестно, как вы бы, понимаете спам? что
1: благодаря такой, э, такому подходу к жизни можно также сказать, что вообще нельзя отказать человеку вправе воровать. Что это такое Нет, вообще? ты
2: не понимаешь. Мы же доказываем то, что ну? в спаме есть как бы положительные действительно ты стороны. Так нельзя запретить. Ты не поверишь, что в, в воровстве спам.
1: тоже. И у меня украли кошелек, я вместо того, чтобы пойти сегодня на пицце, пошел домой и сижу в радио записываю. Представляешь?
2: Хорошо, если за запретить весь спам и всю рекламу и так далее, то, собственно, на чем Нет. люди будут.
1: Подожди, 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 подожди. Никто не говорит о запрете рекламы. О запрете спама То есть, Нет, Тут, тут э, рассылки. Тонкость да. но, но... есть тонкость в обувь
0: есть Я понимаю, чего вы оба хотите сказать Но я с обоими не согласен Потому что как-то уж больно черное и белое Вот смотрите Практический случай Я тут дом на днях купил Буквально три месяца назад С тех пор от агентши, которая продавала дом Приходят имейлы Имейлы, в которых она рассказывает, что она продала еще один дом Спросите меня, зачем они мне нужны Я не знаю но мне любопытно посмотреть, почем сейчас дома продаются. Это спам. Я ни в каком месте на ее рассылку не подписывался. Хотя, конечно, спам честный. То есть там можно зайти и сделать отподписку. То есть противоподписку, отписаться.
1: Но интересно спам. Я не хочу, чтобы его запрещали. Жень, ты, ты говоришь не о том спаме. Это, это так называемый легитимный спам, да, то есть ты ведешь на сайт Microsoft, говоришь, хочу скачать свежую версию Windows, а тебе говорят, окей, хорошо, а еще ты будешь получать от нас нашу рекламу, если что, потом отпишешься. Понимаешь, да? Это схема, по которой тебя предупреждают, говорят, чувак, тут вот реклама, вот здесь отписаться.
2: Ну, это же все равно спам. Конечно, я это, считаю, что даже он ну, путан понимаешь... против черного
1: спама. Слушай, так, что все слышали, за, да? Он против, против, против почты, рассылаемой черными. <laughs> так вот, э э э а есть спам совершенно другого рода. То есть я уже всем рассказывал, что если в прошлом году я бы принимал каждое предложение увеличить свой, э э как бы это Этот сказать, да, свой прибор, то он был, был бы сейчас размером примерно 2,5 километра, и, в принципе, наверное, их бы это устраивало. Но mm -hmm. меня-то нет. Понимаете? Интеллигентные люди говорят «морковка». То есть, если бы морковка такая... Она бы сломалась под своей чаже чажестью. Вот, кстати, да. Ну, И ты бы
2: пострадал. Стороны. С другой
1: стороны, появилось бы больше желающих ее погрызть. Согласен, да. Так вот... Понимаешь, в этой, схеме, в, этой, в этой схеме все хорошо. Действительно, в этой схеме, когда все хотят, хотят рассылают любой спам, какой, который придет им в голову. Это все приятно и хорошо только тем, кто, собственно, рассылает, рассылает спам. Всем остальным приходится при, предпринимать совершенно нереальные усилия для того, чтобы бороться со спамом. Зачем? Но, ну.
2: но ведь ты не сможешь запретить весь спам.
1: Подожди, ты я не сможешь смогу. запретить
2: только... Только часть спама, только вот эту черную, ты не сможешь это как бы запретить? А мне не надо, еще раз, мне будет... не надо
1: запрещать все.
2: Ну, если бы ты был какой-то мега-судьей, который смог бы запретить.
1: Мне не... Я бы, бы, не... А... Я бы... Я не занимался бы тем, что запрещать весь спам. У меня задача простая. Сделать так, чтобы мне не приходил тот спам, на который я не подписывался. Понимаешь? А у меня есть для слушателей этого подкаста замечательный совет. Подписывайтесь
0: на mail сервер который называется gmail.com, и будет вам счастье, будет все шелковисто. Кстати, по поводу Gmail'ов и всяких других серверов я немножко вас сдвину. Я, по-моему, это в тему не включил, но видел и статистику, которая меня просто поразила. Я включил ее или нет? Я гляжу на темы. Не, не включил. Там была статистика использования mail-серверов по миру. То есть, какой народ чего использует для mail'а просто удивила меня до чрезвычайности. Вы видели ее? Да, конечно. Нет. Ага. То есть, на 50% Маринка, надо, 50 Маринка, надо ходить на Хабра-Хабр, или хотя бы на Диг, или хотя бы на Engaged. По-моему, везде. Я болею. А, тогда, я, тогда ясно. Тебя, Бобук, не удивило, конечно. Ты специалист, ты близок к этому всему, и гиков от нормальных людей уже давно отличаешь. А я все-таки о мире хорошо
1: думал. Ну <связать>
2: Расскажите, хоть интересно В ты.
1: двух словах Женю, видимо, просто поразило То, что 40% людей Для чтения почты пользуются Outlook Да? И, там как-то Outlook сказано Но, видимо, все-таки включает и Outlook Express Нет. Ну, да, естественно Outlook и Outlook Express Там в уточнениях потом было написано О, Потом вторая часть По массивности используют
0: Не поверите, что Hotmail Hotmail Да-да-да <как> Потом идут какие-то всякие другие, Яху, по-моему, где-то, я, я не помню по памяти, но вот помню по парадоксальности. Где-то там в концах Gmail и всякие, вообще с даже менее чем гиковским процентом аудитории. Gmail там в таком маленьком кусочке ПАЯ, что его надо мышкой попадать туда. Удивительный мир вокруг нас, дамы и господа, дамы и господин.
1: Да, дамы и господин, да. Меня гораздо больше порадовало, точнее, гораздо больше удивил тот факт, что у Gmail а количество пользователей оказалось меньше, чем у Apple Mail, а, простите. Да-да-да. Это, это как даже раз меньше, домохозяйки, чем... которые. Давайте, давайте Apple просто покупает. у меня сейчас это, это, эти цифры открыты. Давайте я вам просто расскажу, чтобы вы понимали, что к чему, потому что это действительно звучит довольно странно. Так вот статистика по тому, как, какими программами люди читают почту. Вы понимаете, да, что, в, когда сейчас говорится Outlook, не имеется в виду, что у них э, там в качестве аккаунта, например, не Gmail, да, потому что вполне может быть, что у него в качестве почты Gmail, но почту он читает именно Outlook. Ом. Так вот, 40% читают ее Outlook, 16% используют для чтения программы вебовую часть Yahoo Mail, 15% Hotmail, 8% Apple Mail — это такая, ну, понятно, да, программа для mail так называемая. Еще 6% uh -huh. используют встроенную почтовую программу из iPhone и iPod Touch. 5% — это Gmail, 3% — Owl mail 2% — о oh, oh my god, господи, слушайте, это ужас какой-то, Lotus Notes. Ух uh ты. -huh. 1% Thunderbird и 4% остальные клиенты. The Bat — Предполагаю 4% <свят> нет, Кстати, очень
0: я знаю, вряд
2: таких. ли
0: Очень вряд <свят> Ну почему, я часто получаю сообщения, которые как
1: козябками приходят Потом всегда оказывается, что их как раз Из-за бата и послали <свят> Собственно, это очень большая цифра Вы понимаете, да, что если сложить сейчас 40% Outlook И 15% Hotmail То вы все понимаете Чем же на самом деле люди пользуются Для того, чтобы читать почту Продуктами компании Microsoft Вообще а... есть еще
0: один вывод, любопытный из того, что, о чем ты говоришь. Mm -hmm. Вот мы, как с, мы с тобой, я думаю, и Маринка, как э, афи, а, аффилированный. Аффилированный есть слово, да? Аффилиейт. Что такое? есть. Аффилированная такая к нам, гикам. не верила в то, что люди пользуются тем, чего им установили чужие дяди и иногда тети. 8% mail app означает, что чуть ли не все пользователи... Кентоша пользуются тем, чего у них стояло уже с самого начала. И... Хотя на Windows, видишь, не так. На Windows всего лишь, сколько ты сказал, процентов? 50%. 50? Сколько Outlook там? 30%. Чего? Outlook 40%. 40%. 40, 40%. 40%. 40%. То есть половина из пользователей пользуется тем, чего им дали. На Windows, практически все на Apple. Е. И как это заставляет задуматься? То есть, наверное, включить каким-то образом программу в операционную систему это действительно для антимонопольного разбирательства хотя мы с тобой сильно протестовали против такого подхода
1: надо честно рассказать как собиралась эта статистика статистика собиралась не очень очевидным образом тем не менее я сейчас вот сходу не могу придумать более качественный способ. Значит, считалось это самым простым образом. Они рассылали, не то, что рассылали спам, это неправильно сказать. Они поучаствовали во многих онлайновых сервисах, которые рассылают письма, и вставляли туда счетчик, просто маленькую картиночку в HTML письма. В результате, естественно, здесь показаны только те почтовики, которые показывают картинки в письмах. А, а есть э -э... такие, которые не показывают Но мой не показывает мут, мут. Можно Тебя запретить
0: мут? Или да, ты у меня прямо мут.
1: из имакса читаешь У меня мут и гнус И там, и там
0: <св> Ой, а ты видел какой-то замечательный опрос Я не помню про что, там в списке протоколов был указан мут
1: Каким почтовым да, протоколом это... вы пользуетесь? Нет, там не так. Не каким так? Каким, на основе какого почтового протокола работает программа Мобильная Яндекс Почта? Это вы придумали, э -э да, глупо нет, э -э такую глупому. Уст, устроитель, устроитель нет. Нет, устроитель этого поста, собственно, зашел, <связывающих> пришел ко мне в джабер и спросил, как называется программа, которую я обычно читаю почту. Я ему честно сказал, <связывающих> и он честно написал <связывающих> в качестве протокола <связывающих> по приколу, конечно же. Он прекрасно знает, что это такое. Интересно, <св> многие ли из. Голосующих написали его в виде протокола знаешь, да, Ну, там трое или четверо было Один из них, конечно, я, я специально зашел приколоться Вообще, это отдельный, очень смешной протокол То есть, вот то приложение, которое называется Мобильная Яндекс Почта, Мало кто из гиков знает но На самом деле, это просто уникальная совершенно вещь Она почту принимает и отправляет по XMPP То есть, это, по сути, джаберный клиент Который умеет читать почту
2: но там больше всего ответов было на этот вариант.
1: Ну, ну конечно, такой. да. А конечно. я думал, я один первый такую программку замечательно
0: нашел. Послал вам всем приглашение. Вы видели, на Джей называется как-то Джака, Джапа, Джаба, ага, ага. Джуба. Что-то что на Джей? Что-то такое, да? И мне. Тебе послал. И... Интересная, кстати, И идея. Какой? Я попробую сейчас увидеть. Джей пишу. Джейк. Джей акей. Джейк. Совершенно тормозит и глючит Потому что она у них какая-то альфа Ой, зачем я ее запустил в эфире Сейчас она все нам положит. Но идея замечательная То есть это делает э, Расшаривание Программа для расшаривания всего на свете Не вместо дропбокса Это вот частое недопонимание А для того, чтобы, например, вы Бобук и вы, дорогая Маринка Могли к моим файлам доступиться Так вот, она все это делает по XMPP тоже Очень гиховская программка страшна как смертный грех или даже местами как ядерная война, но иногда работает.
1: Когда она не ест 100% CPU, тогда она работает. Слушай, но ну, это все равно какое-то жуткое извращение. Понимаешь? У нас все это сделано чистенько и гладенько. То, что ты прислал, это чудовище какое-то. Ну, почему чудовище? Если... Весь GUI
0: него отключить отключите Оставить только команд-лайн какой-нибудь интерфейс то, Наверное, вполне с ним можно было поработать. Ты знаешь, я тогда с SCP обойдусь Ничего я SSH mm -hmm. Не, но ну, если я хочу файл расшарить Между тобой и Маринкой Или вы между мной и,
1: и вами И не хотим использовать сторонних серверов То что-то в этом есть Вполне, да. То да, то в принципе как бы нам давно пора в такой ситуации потихонечку завернуться и ползти на кладбище, потому что на магики нам никто не даст, прости. А, ну, ну, правда, ну, по-другому я назвать это не могу. Ну, ты, ты представляешь себе ситуацию, в которой ты хочешь расшарить на меня и Маринку файл, но при этом принципиально не хочешь выкладывать его какой-то там, на какой-то сервер, публик, доступный только нам двоим. У тебя что, мало серверов? Серверов много Но по этому ну... поводу у меня есть совершенно замечательная
0: бизнес-идея Которую мы обсудим в после шоу Вчера пришла в голову Она связана с выходом новой русской читалки Которая должна всему миру показать Что мы, вы, то есть впереди планеты Всебовок со своими односельчанами Вот по этому поводу у меня есть много чего сказать И если слушатели напомнят Я скажу вместе с бизнес-идеей А у нас следующая тема Я не помню, к чему все это говорили То, что мы сейчас говорили но как-то был переход на какую-то тему. Кто-нибудь может предположить, на какую? То у нас ну, было... Можно
2: про Google Reader поговорить.
0: О, Google, ты О, забыла. Гридер.
2: Гри гри да.
0: Соведущая называла его Гридером. Мне очень нравилось. Может, и ты будешь назвать Гридером? Гридер. Гри
2: я, я могу только Гридер <laughs> называть. Это
0: вот гридер, он же Грейдер, он же Google Reader. О, чего добавил-то? Сенту, и вот вокруг этого большая буча поднялась Я не да, сразу да. нашел,
1: что, где это сенту включить,
0: кстати говоря
1: Но это, блин, понимаешь, это действительно продолжение той самой предыдущей темы Потому что большая часть гиков вообще уверены, что Gmail давно впереди планеты все, И им пользуются все, все просто люди вокруг Просто все вокруг Потому что они видят, что все вокруг них пользуются Gmail а, Так вот, это та же, точно та же самая история Google сделал маленькую-маленькую фичу Малюсенькую. Теперь на теле сообщения в Google Идере можно нажать кнопочку и послать, например, в Twitter. Или послать, там, я не знаю, в Facebook. Послать в много куда можно. Вот я захожу в него.
0: Для тех, кто не знает о чем это, какие я не знал, пока не прочитал, надо зайти в Settings. В Settings есть новое ушко, называется Sentu. И в Sentu есть список, который растет со дня на день. В нем раз, два, три ой, много. Я даже не буду читать, штук 20, наверное всяких сервисов, о многих из которых вы, возможно, не слышали. Например, о Френдфиде. Кто из наших слышал о Френдфиде и слушателе? И, похоже, скоро вообще о нем никто не услышит, но это мы чуть ниже расскажем. Так вот, можно послать прямо из, из, из Гридера теперь.
1: Да, вообще, отстойная совершенно вещь сделали, потому что нельзя добавить в ВКонтакте, нельзя запустить в качестве статуса в «Одноклассники», и главное, где здесь кнопка послать в ЖЖ? Точно. Стыдно же. В ЖЖ это позор. А по поводу ВКонтакте
0: вышла новая версия джутва, которую доработал энтузиаст, не помню, к сожалению, его имени. Она теперь умеет и ВКонтакте, прости господи, постить.
1: Так что можете развлекаться. Особенно мне понравилась а, формулировка прости господи. Женя, прощаем. Ничего страшного. Это я много смотрю папиных дочек. А. Прости господи, мамин папиных дочек, я понял да. У меня тут кто-то из пользователей удивлялся, зачем вообще все эти новые социальные сети, чем, чем ВКонтакте уже разонравился, конец цитаты да я как-то, я даже не знаю, что сказать. Возвращаясь к Google Reader, это все, я так понимаю, в, как бы в, в, в продолжение темы примерно полугодичной давности о том, что Google торжественно объявил, что не будет больше распыляться и заниматься всякой ерундой на всяких сторонних сервисах, а сосредоточится на поиске, да? Ну-ну. Да-да-да. Угу. А сосредоточились, Хотя...
2: кстати говоря.
0: Да. Они выкатили поиск, от которого, я думаю, ты сон потерял. Я, честно говоря, его не пробовал. Но я да. думаю, тебе по, 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 по долгу службы буквально просто положено было в первый же день пройти и проверить.
1: Я проверял. Я эту ссылку получил еще до того, как она появилась публично опубликованная в разных... Блин, публично опубликованная. Так вот, она еще... я получил эту ссылку еще до того, как она появилась публично опубликованная в разных публичных местах, а... Очень действительно интересный новый поиск Но, к сожалению, если они его вы... сделают в качестве дефолтного То я думаю, что э, у Яндекса в России будет минус один конкурент Потому что то, что он делает с русскоязычными запросами Это просто полный пипец Маринка, ты Простите. не могла бы быть такой любезненькой Запустить ссылочку Ой.
0: на него и в твиттер, и в чатик Потому что я, например, хочу поискать главный запрос Два главных запроса Умпуту на радио идти и посмотреть на релевантность ответа Кстати, Бобу, о поиске Я давно хотел... Пожурить тебя Даже ну, не... давай, Трудно... Трудно сказать, что это журение Но грустная новость Мы тут давно-давно <coughs> Злословили По поводу того, какой поиск по блогам Ужасный в Гугле Так вот теперь но... он местами делает Тот поиск, который я считал правильным А именно Яндексовский я не знаю, какими местами,
1: расскажи, какими Теми местами, где по Твиттеру Он его делает по скорости Ага, ну это, знаешь, это простим, Мы просто, к сожалению, до сих пор не договорились С компанией Твиттер О том, чтобы заплатить им бешеные бабки Они действительно хотят бешеные бабки Тупо за то, чтобы собирать с них все сообщения Ну, это да, это факт Но, то Ты, есть, поним... история очень... Ты понимаешь, что да. проблемы индейцев Шерифа не интересуют. Понимаю, мы работаем в этом направлении Честно скажу Кроме ага. того, в, опять
0: же, в поддержку Гугла я всегда говорил, что поиск по блогам у Гугла это какой-то не то, что мертворожденный ребенок, но какой-то заброшенный, беспризорник. Теперь стал вполне нормальным подростком. Такой тинейджер, который ищет ну, с допустимой скоростью. То есть он уже не дает мне ссылок на сообщения трехмесячной давности, трехгодичной давности, как новый. А очень синхронно работает. Яндекс его пока обгоняет.
1: Но я чувствую, что не за горами время... Сравнивание ну, их по скорости ну, Еще раз, там единственное, что сейчас изменилось В плане скорости, это именно вот Работа с Твиттером Что они сделали с Твиттером, понятно, да? Они получают от Твиттера так называемый живой фит То есть список всех последних запущенных сообщений, прямо на ходу Ну, это очень красиво, очень хорошо Я только не понимаю, за что Столько платить то есть, там... Слушай, а сколько просит? Может мы сбросимся и поможем Яндексу? Да там немножко, там в районе миллиона примерно Долларов? Или да, рубли. конечно Долларов-долларов Ну, я думаю Я думаю, мы С можем кинемся? потянуть Ну, давай-давай-давай давай, мы, мы скинем, знаем, как да. это собирать Я думаю, да, да. Собирать. Яндекс будет раздеваться, значит, да, и фотографироваться <laughs> в негляже а, Давайте куда-то двигаться Я вас вот смотрю, просто мы сдвинулись на тему Гугла А что у нас больше нет тем про Google? Нет У нас в основном про Microsoft, про суд, про спам у нас есть парочка,
2: парочка
0: тем, которые, которые чуть ток-гиковские. Например, Open Source, то есть FSF, который, ну вы знаете, где бородатый рулит, объявила в начале новой инициативы GNO Generation. Цель – генерация GNO, говоря по-русски, почти по-пелевину, генерация P. Цель проекта – собрать и сплотить сообщество молодых людей, я бы в скобочках Или как сейчас любят перечеркнуто Читатели журнала Х, Чтобы они проявили свои таланты В написании программ с открытым кодом Ну и что тебе кажется таким смешным? Вообще, что ты издеваешься? Это смешно, там молодые мне кажется, люди, на фоне, того что... На фоне ну. того что мне недавно прислали ссылку На журнал Х. Слушатель спросил Кто с кем договорился он с журналом Х или Х с Путуном, Потому что там где-то в обзоре Твиттера Мой твит на заднем плане был виден Какая-то очень уж конспирологическая теория, кто кому проплатил. Я, пользуюсь пользуясь этим, этой оказией, почитал журнал Х. Ты давно его читал? Ну, я его, честно сказать, не читал, точнее, не видел уже лет пять, наверное. Он не изменился никак. Видно, как авторам трудно выдерживать этот стиль общения, и как иногда они срываются на нормальный человеческий язык, но все-таки стараются вернуться на вот фирменный. Я даже не знаю, как этот фирменный... А объявить, ну, ферменный, который хорош Как раз для той самой целевой аудитории Поколения ГНУ
1: Ну, ГНУ ГНУ ты, ты все это к чему? К тому, что тебя смешит вообще сама идея О том, что молодые люди в возрасте от 13 до 18 Могут как-то проявить себя в области, так сказать, ГНУ Не-не-не, ну. меня ужасает то, чего эти люди напишут
0: для проектов с открытым кодом. это как раз в сторону нашей следующей темы. Это наверняка те самые 40,34%, которые пишут на языке программирования C.
1: Я думаю, что большая часть этих молодых людей э, пишут э, на языке программирования под номером 6, то есть PHP. И... Почему тут нет перла? Эхапэ. Перла нет. Из них многие
0: еще перл любят.
2: Есть тут перл под 9? О,
0: я его пропустил. А ты, как представитель молодого поколения, почти укладываешься, Маринка. Ты знаешь, у нас тут такая традиция, мы всякие соведущие... Все слышали, да? Умпутун только что заявил, что Маринка почти укладывается. Ну, я
2: почти уложилась. Каждую...
0: Не то, что почти укладываем самую сов... любую соведущую, но сбрасываем ей пять лет сразу. То есть тебе сбросили, ты как раз в эту попала.
2: Как раз как да. Как раз попала. Похожее, да. Ты
0: какой бы выбрала из 15 языков,
1: я надеюсь, Аду? Слушайте, давайте я сначала расскажу, я о, чем выбрала? Мы, о чем мы вообще говорим. Да, я слышу, что тут э, компания ⁇ Внимание ⁇ Black Duck Software. Э, да, кто, не так, кто-то пишет, кто как кто... вы подумали. Да, <свят> 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 да. Black Duck тут, в общем, без подколки, да. Просто Black Duck. Так вот. Э, Собрала, собственно, список изменений в более чем 200 тысячах проектах свободного программного обеспечения за прошедший год и посчитала приросты разные, какие языки стали использоваться чаще, какие реже, ну и вообще собрала статистику по тому, какие языки в Open наиболее популярны. Есть хороший списочек, он состоит из 15 пунктов. Последний там ада а первый, очевидно, си не так уж это очевидно. Они, я думаю, все-таки
0: не не Source Forge анализировали, а как-то какие-то свои источники open-source программ.
1: Они анализировали все, я так понимаю. Я... все до чего смогли дотянуться. Да. То есть все, что они нашли, все, все они проанализировали. Там где-то в глубине отчета было написано, что это Source Forge и Google Code. Вот про Google Code я пока ничего не знаю. На Google Code, по моему личному впечатлению,
0: рулит Python с Java все остальное просто далеко в сторонке. А, а эти два сильно-сильно рулят. Трудно сказать, почему. Во всяком случае, в тех областях, которые я искал и копал. Почему Си? То есть, он немножко упал. 6,6% падения. При этом совершенно чудовищная популярность. Они не исключили, вот у меня подозрение, из этого всего
1: ядро. Не-не-не, подожди, 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 Речь идет о о изменениях в проектах, понимаешь, да? Ну да, но в то же время тут есть и абсолютный процент. 40%. Минус 40%. То есть 40%, это значит 40% изменений вообще во всех open sourceных программах, в тысячах проектов было сделано на языке C. Это потому, что 90%, конечно. Это активность, ты говоришь. То есть активность, конечно.
0: Слушай, но это сразу начинает создавать буквально больше смысла по-русски ну, Конечно,
1: это <свят> делает <свят> смысл
0: прямо, да. Ага. Делает смысл, потому что программы на Си надо чинить и чинить.
1: <свят> <свят> как ты -то, как-то тонко, понимаешь, программы на Java в этом смысле тоже. Программу на Java раз написал и забыл. Что -что да, и 10 процентов. Ну, собственно, давайте озвучим список, потому что мы сейчас обсуждаем. А, многие наши слушатели вообще не представляют себя, о чем это речь. Так, давайте вот, давайте вот с конца, да. Значит. Нижние пять пунктов Это в порядке, в порядке увеличения, так сказать, популярности ада, TCL, Pascal, Assembler, Ruby я понимаю, что господа, которые фанатично преданы делу Руби и вообще практически даже ходят только по рельсам, они сейчас будут громко возмущаться, но тем не менее это факт. К сожалению, язык Руби сейчас не настолько популярен, чтобы быть серьезно заметным. Может, он такой кучерявый язык, что раз напишешь, потом пользуешься <кх> без изменений миллион лет. Но ты
0: понимаешь, и новых проектов тоже на нем не делаешь, да? Но все эти языки, которые уважаемый бог привел, они в смешной, 1%. Еще C-Sharp сюда я добавил, хотя он номер 6 снизу. Вот они в районе 1%, плюс-минус. Все это с ароматах. Да, они
1: все, да, все, все в, районах, в районе погрешности где-то болтаются, там в районе
0: 1%. Потом прыжок сразу идет на 2,5%, аж на 2,5%. Давай вот группу, которая 2,5% до 5%. Это более-менее второй шеллон.
1: Ну, смотрите, это Perl, это SQL, это Python и э, PHP, которые в России традиционно называют PHP. Да. Вот то, что выше PHP, вот это удивительно. Вот этот язык программирования,
0: на котором да. просто пишут все. Наверное, Bash имеется в виду, да, под шелом На каком еще шел это пишут? Ну, какой-то шел. Скорее всего, конечно, Баш. Вот на нем 7%... А, ну я понимаю, почему. То есть, если это open-source, какая-нибудь демонизация, при какие-нибудь там инидискрипты или еще чего-то, вот тебе и шиловский скрипт добавился.
1: Ну, да, конечно, но в данном случае все-таки непонятно. На пятом месте выше, чем PHP. Ты понимаешь, да, как это выглядит? Да я вообще замолк. Просто PHP это PHP
0: даже рулит и бибикает по покрытию по, 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 по этим самым своим ковром, бомбардировкам. А, а тут Shell
1: впереди. Я рад за Shell. Ну, в общем, это как бы показывает э, качественность, так сказать, опроса, чуть не сказал наброса. Но, тем не менее, если продолжать наброс, э, действительно, на пятом месте Shell, на четвертом JavaScript, на третьем Java. Вы понимаете? То есть, это оказывается, что 10% опенсорсного софта изменялось на Java. Я, я вообще в шоке я, я не понимаю, как нам до сих пор хватает жалких 4 гигабайт В обычных десктопах То есть Мне кажется, что ну, скоро будут такие времена Когда э, люди будут обсуждать а Есть, у тебя, есть ли у тебя терабайт в памяти Терабайт памяти или нет Фу. А то, блин, gre 10 запустил, а оно тормозит Вы совершенно зря наезжаете на Java Вы ее
0: просто готовить не умеете Если у вас есть хороший компьютер С 64 гигабайтами памяти Все
1: прекрасно будет, у меня все работает Ну, конечно, нет, не вопрос 64 гигабайтами памяти И, в принципе, и, и где-то еще Где-то 32 нужно для того, чтобы запустить для свопа, а, для Окошко мессенджера, написанного на Java Еще Не-не, я столкнулся нет. с
0: тем, что мне поставили На моих новых серверах специалисты большие. Они в циферке ошиблись. Не помню, рассказывал это или нет. И на всех компьютерах, у которых 64 гигабайта памяти, свопа поставили 6 мегабайт. сильно порядками ошиблись. Я думал, это фигня полнейшая. А оказалось-таки, нет. Таким моим замечательным программам еще и своп время от времени нужен такой память. То есть они 64 гига не влазят, да? Но их там много. Они там такой load average делают, что... Я не знаю, видели ли вы В Яндексе лот который в районе 120 на боевом сервере И который нормальный
1: Ой, Женя, Женя Слушай, ну не надо вот со мной вот такой мелочью Мериться, пожалуйста, я тебя прошу Мы тут недавно вспоминали Мы недавно вспоминали Как на трех серверах президента обслуживали Конец цитаты, это вообще для после шоу. Вот, ты говоришь такие мелочи да, ну вот то. память, память на
0: рулит, конечно Но Java на третьем месте, потом C с двумя плюсами
1: Очень близко к Java по размеру Да, принципе. вы понимаете, да, C с двумя, с двумя плюсами Это Женя имел в виду язык, который в России традиционно называют c 2 креста, вот. И на нем 13,5%, 13,43% Вообще цифра довольно большая, но 13, мне кажется, в данном случае символично Потому что оно явно опасности Это явно киДи сделала да. весь объем этого кто еще пишет на SIP плюсах? KD. Как, ну все программы для Windows на плюсах обычно? А бывает там open source. Да
0: бывают, бывает, что. А, Miranda. Мира, ну да, Miranda и KDE вот сделала 13%. Ну и Linux Kernel. Kernel сделал 40% на чистом и пролетарском C. Там в комментариях, кстати, упоминали, что вот эти 40% это cut and paste через букву.
1: Подожди, подожди. И поэтому Си, да? Ну, си, тут... си он.
0: язык какой-то. Вообще он меня удивляет вот его. Давай забудем о том, что, скорее всего, это, собственно, ядро. И околоядерные вещи, видимо, активно меняются. Это мое предположение. Но вот если бы это было не так, как еще объяснить такую популярность
1: Си в, в разгаре 21 века? Ну, слушай. Ну,
2: это классика.
1: Конечно, это же просто классический язык. И ты пойми, что писать на си это круто. Да. Так же круто, как наши с тобой времена, круто было писать в машинных кодах, просто, просто в кодах или в крайнем случае на ассемблере уже. То есть молодой вот поколение читает куд... C язык,
0: но ну, в самом деле он язык низкого уровня. Но зачем они себя мучают?
2: Крутые C, крутые это... когда спрашивают, на чем ты там работал, ты говоришь на синий ого,
1: ты такой умный, да. Ну C это же действительно, это же хороший программируемый макроассемблер. И, в общем-то, в принципе, действительно Это тяжелый и низкого уровня язык И поэтому это круто И поэтому на нем все пишут А то, что пишут зачастую вещи, которые Проще было бы в тысячу раз написать На м -м, пункте 5 Shell ну, Или да, пункте 7 Python в случае. Я уже молчу о том, что там есть пункт, пункт, да, пункт 10 C Sharp Ой, лучше помолчи Как Нет, я его запущу и у себя на солярисе.
2: У нас через, моно,
0: через... через моно. Через через одно моно. Ну, в общем, <свист> моно. Моно, <свист> я разрешаю. Понял. Понял. Моно. Через одно моно и запустим. Э -э -э <свист> вот такой обзорчик. Но, тем не менее, несмотря на статистику open source, в, в тех местах, где платят деньги за open source, далеко не всегда. Все-таки распределение, мягко скажем, не совсем такое, а даже более совсем другое. Я думаю, можно на следующие темы переходить. А какие следующие, следующие темы это на какие? О, у нас тут а парочка Twitter пара... Твиттер есть твиттер. Я читал про Твиттер Вот эту тему, которая О злоумышленниках Были абсолютно шикарные формулировки Я их не вставил сюда, а зря Например, первый ботнет в Твиттере организовался Я даже зашел посмотреть Что же за ботнет такой
1: Нет, речь идет о совсем другом О совсем и совсем другом Речь идет о том, что на прошедшей собственно конференции, я так понимаю, что на той, которая Black Hat была, да, группа сотоварищей представила новое средство для управления ботнетами. Средство работало самым простым образом. Все программы, работающие на ботнете, подписывались на обновление некоторых твиттер-аккаунтов, и, собственно, с этого твиттер-аккаунта можно было рассылать специальные команды для этого ботнета. Причем надо сказать, что с технической точки зрения все было сделано ну, конфетка красиво Потому что мало того, что сами по себе команды, они могли быть э, там, и закодированы в B64, и всячески э, со специальным ключом могли там быть. И сделано было все для того, чтобы не дать компании Twitter заблокировать собственно, управление этим самым бот э, то есть, вплоть до того, что были предусмотрены команды для того, чтобы. А теперь вы все подписываетесь вот на этого чувака, э, и все команды идут туда. Или теперь вы подписываетесь вот на эти 10 чуваков, а команда будет идти от 2, 3, 4 и 5. Ну и так далее. Понимаешь, да? То есть они придумали все для того, чтобы защититься, и очень красиво все это обставили. И
0: я другого вы? не понимаю. Может, ты знаешь ответ, а как они, собственно, обошли э, чистоту рефреши, чистоту апдейтов своей ленты в Твиттере. А зачем им не надо? Им не надо же. Ну как не надо, у них клиентская часть, правильно я понимаю. Она сидит, подписана на, допустим, 10 аккаунтов.
1: Нельзя на 100 тысяч машин 10 аккаунтов проверять часто. А, ты я понял, ты не понял ситуацию? Нет, еще раз. Каждая машина регистрирует свой twitter аккаунт а -а -а. И фолловит а -а -а. того аккаунта, который управляется. Все, больше ничего не надо. Тогда, конечно,
0: я бы, да, тогда молодцы. Тогда обошли ограничения. Ну, конечно, это... Как это забыл, эту фразу украинскую. Ну, не буду вспоминать. Да. Ну, вот какая-то украинская фраза <свят> на эту тему есть. Это, конечно, fuck буквально твиттера. То, что они дают автоматически регистрировать без всякого.
1: А как капчи? Да, Там нету капчи. Слушай, я ну, не помню. Блин, капчи подбираются стандартно. В Твиттере есть капчи при регистрации. Ого. Еще да? раз. Давно а не регистрировал.
0: Я, когда последние своих 30 <свят> аккаунтов регистрировал, помню, вводил.
1: 30 аккаунтов. Раньше У тебя был. тоже бот нет? Нет, конечно же, там маленький, есть. Еще такой раз. Маленький мини ботуна. Да. Там, там есть капча, но не надо париться. <свят> еще раз, все эти капчи давным-давно ломаются нормальными китайскими ботами. Делов-то. То есть, человеческим лицом боты? Ну, конечно. Угу. Да вы поймите, что главное, что в данном случае Твиттер, это же не, ну, не единственная точка, да? Они с тем же успехом могут, там не знаю, регистрировать ботов в Фейсбуке. Или, что еще круче Ведь не секрет, что большинство ботнетов Работает с обычных персоналок То есть с обычных машин, людей, которые просто э, Даже не знают, что их машина участвует в ботнете э, Представляете, какая красота Написать специальный ботнет Который пользуется аккаунтом Фейсбук-аккаунтом хозяина своего Для того, чтобы, собственно, собирать данные И выполнять команды, которые через Фейсбук И будут подаваться, представляешь? Слушайте, а у меня есть замечательное обновление по,
0: по прошлому нашему выступлению вы помните, ну. я торжественно рассказал, что я на Windows 7 перешел? Ну, вернулся обратно? Не-не-не-не. И под этой Windows 7 я не сразу поставил антивирус. Потому что с трудом нашел такой, который работает и разрешен нашим полисе. Так ну. вот, он, она у меня работала. Я домохозяин простой, как мы в прошлый раз выяснили. Она работала в течение недели без антивируса. Я понимаю, конечно, нельзя так делать. Я не знал, что это настолько нельзя. Я ни разу не открывал Эксплору на этой машине. Я только получал письма корпоративной почты. После установки TrendMicro, которой для Виста совместимой нашлась персональная редакция, там же страшное дело нашлось. Настолько страшно, что даже чистить не стал. А просто удалил чертям собачьим всю виртуальную
1: машину. Я не удивлен вообще, что же ты хотел. Помнишь, я рассказывал про опыты установки Windows XP без антивируса? Нет? А, Ой, не помнишь. Какая. Захлебнулся. Тех... Захлебнулся от возмущения. Ну сколько держится? Для тех, кто, для тех, кто не помнит, значит, самые, ну, мы просто ставили серию. Мы ставили. Там, я уже не помню, там было около 50, что ли, установок Windows XP, и все они из принципа ставились на виртуальную машину, которая торчит наружу по IP-шнику. Так вот, значит, рекорд был Когда до первого заражения вирусом Прошло 40 минут Причем там схема стандартная Ты понимаешь, да, поднимается Windows Поднимается Outlook С стандартными настройками для аккаунта Он начинает принимать почту, все, больше ничего не надо было он ее, ее, ее даже читать не надо было Ну и машина торчала наружу Естественно, просто вот сама по себе ну самый, самый большой рекорд был 40, 40 минут А самый маленький, это когда По факту перезагрузки уже после инсталляции Машина была уже с вирусом Ну такое у меня секс бывало, я помню Она сама перегружалась Была какая-то тогда могучая атака
0: На Си-вирус назывался, помнишь, был какой-то я не успевал сервис-спек загрузить Когда
1: она уже становилась да, да, зараженной да, да, да. То есть то, что она не успевает Догружать сервис-спеки, это всегда так то есть, Единственный способ, это отключить, отключить Доступ ко всему, кроме микрософтовских серверов прямо на рутере снаружи, и тогда все хорошо. Ну, собственно, очень дружественная для домохозяек система, как в прошлый раз мы и решили. Ну, давай, давай я выступлю все-таки на стороне Пети и скажу, что она не, не просто очень дружественная, она просто самая популярная. И поэтому для нее куча, куча совершенно вирусов.
0: Понятно, мы не виноваты, они сами пришли. Тут нам в чатике сказали, что в вашем твиттере процентов 10 сообщений бессмысленных или смысленных всего 10. Есть более точное исследование. 40% сообщений в твиттере бессмысленно утверждает компания PR Analytics. PR.
2: Они такие смешные, они э, про... я немножко всех перебью, они провели исследование, и там были э, такие критерии, как э, ш... они разделили сообщения, взяли англоязычные твиты, собственно, наугад, около 2000 твитов ну сообщений собственно и взяли разделили их по шести категориям это новости, спамсом реклама, бессмыслица, диалог и ретранслируемые сообщения и как им они, считаю, следовало ожидать. Самой внушительной категории, это 40%, почти 41%, оказалась та, которая включала в себя бессмыслицу. И что якобы нужно, стоит пересмотреть вообще концепцию. А мне интересно, по-моему, Твиттер и создавался вот таким образом, что э, надо было отвечать на вопрос, а что ты делаешь? А уже не, уже, Пью уже кофе там.
0: У них уже на этой страничке она главная, новая, так не написано,
1: по-моему. Вы заходили на я, нее? Я, кстати, видели, как я, она выглядит. Я настолько редко захожу туда на Веб, что прямо даже не Нет, написано. Сказано. Все еще написано.
2: Написано, написано, да.
1: Ну, слушайте, давайте, давайте вот попробуем сейчас вот категоризировать, да? Вот если я сейчас напишу в Твиттер "сплю", это будет бессмысленное сообщение? Mm
2: -hmm. Да. Ну а по их, по их меркам, да?
1: Зависит. Зависит от точки зрения ну, наверное... Зависит от количества читателей Ты знаешь, при моем количестве читателей Конечно же для некоторых это будет осмысленное сообщение В смысле, что блин, спит. пора спать сам, Да, Раз уж Бог... он сам заснул Если великий Нет, они, тысячник они считают... спа... <къем> Прости, но Они считают
2: Они считают, что строчки там, о выпитом, выпитой чашке кофе И желании пойти в парикмахерскую это полная бессмыслица, это пустые сообщения, на которые как бы, стоит обратить внимание, что чем же переполнен этот а -а -а, вид. Подожди, подожди, подожди,
0: подожди, подожди. Я, я, я сразу подхвачу эту инициативу. Это опять зависит от того, кто идет в парикмахерскую. Вот если Кстати, я соберусь да, идти в парик... парикмахерскую, или даже если Бог, <с Och Bart> то это будет странно. И наверное ты Или на худой конец
1: Бритни Спирс соберется идти в парикмахерскую. Да.
2: И сейчас и кнется на это
1: да. А что касается
0: ретвит Не ретвитов, а, а, а Как они называются? Ответов э? По-русски, да? Ответов а -а -а. да. Репла да. Эти самые ответы, они бессмысленны в принципе для всех Кроме тех, кому отвечаешь
1: И Вот твиттер по умолчанию скажи. Их и
0: не показывает
1: по большому счету Ну это да, это правда Я тут просто выработал для себя политику Я по-моему уже рассказывал Я упорно считаю, что если ты отвечаешь Кому-то на какой-то твит что нужно написать это сообщение так, чтобы людям было понятно, о чем ты пишешь. То есть, грубо говоря, там реплай должен быть самостоятельным сообщением. Реплай вида «нет» бесит меня чрезвычайно просто вот, до жути. Да, я, я тоже
0: поддерживался, придерживался такой э, теории, гипотезы и старался не отвечать на вопросы, где кроме как «нет», ну или «ты идиот», или еще что-нибудь, не написать вообще ничего. Но, в принципе, с, изменением их, с правильным изменением их концепции показывания ретвитов только тем, кто подписан одновременно и на тебя, и на не ретвитов, реплаев, и кому-то отвечаешь, как-то актуальность этой проблемы немножко сошла на нет, хотя, конечно, в случае таких могучих тысячников, когда Бобу Путуном разговаривает, земля дрожит, и миллионы читают. У нас, кстати,
1: с тобой это не так часто случается в Твиттере Как-то мы надо мало общаемся периодически, надо, надо флешмоб устроить, да Собственно, возвращаясь к теме, которую мы пытались обсуждать Действительно, бессмысленность сообщения обсуждать довольно тяжело Но вот у нас к теме приотачена довольно занятная картинка О том, что из ста человек, которые хоть что-то пишут знаете, из 100 человек, которые зарегистрировались на Твиттере, за месяц пишет всего 5 из них. Понятно, я сказал, нет? Ну, то есть, грубо я говоря... Активных пользователей показать? 5%. Активных пользователей примерно 5%. Вот о чем речь идет. Активных пользователей имеют в виду те, которые хотя бы ну, что-то сказали за последнюю неделю. Нет, они пишут так. Если бы аудитория Твиттера состояла из 100 пользователей, то 75% новых сообщений приходилось бы всего на 5 пользователей. Мудр... Ну, есть... мудрено, Не всякому понять эти проценты К черту проценты, ну факт остается фактом Действительно количество активных пользователей Среди зарегистрировавшихся Очень-очень мало Ну знаете, бывает в общем Большинство случаев, когда человек чешет репу И думает, что он в общем ну, Не писатель, он скорее читатель Ну
0: иногда попадаются это... там интересные сообщения Например, прямо сейчас в нашем чатике Не в чатике, а в твиттере говорят, что
1: Радио Ти сегодня
0: ни о чем Можно подумать, когда-нибудь оно было о
1: чем-то ну, да, вот в прошлый раз было о чем, там было совершенно понятно, э, о чем? чем мы говорим И даже почему? Почем, ну, <thi> чем, кстати Ты Знаешь, они не расплатились до сих пор, компания Microsoft Это с тобой не расплатились, а у меня есть уже доказательства
0: От DHL -а буквально не счет, я даже сфотографирую Пришлю, как
1: выглядит подкупка радиойти. Инвойс. Возвращаясь, собственно, действительно Ой Радио сегодня действительно совершенно ни о чем Если говорить серьезно То у нас, кажется, осталось еще некоторое количество Понятных тем Которые, которые можно пообсуждать
0: Легко Вот ты чего
1: предлагаешь? Я пред предполагаю, пока, пока нет Пети Честно, рассказать всем Про новые слухи про Zune HD Про то, что появились Фотки и всякое такое ты рассказываешь И даже видео
0: Маринка рассказывает Потому что она с самого утра про это читала Это самая длинная из тем, которые у нас тут приведены Я даже не попытался ее до конца просмотреть Маринка, Zune это HD
2: это пока
0: Ну почему? Zune HD он, он HD не в том смысле, что у него в экранчике 19... Как называется это самое большое? 1080p Ага. Да, 10 8, правильно я сказал? Да, 10 p
1: да.
0: Может, у него экранчик есть, но это заметить можно только при помощи атомного микроскопа. А в том, что эта штука полнейший медиацентр. Его подключаешь, и оно все красиво работает. То есть, такой медиацентр у тебя в кармане. Вот это все, что я знаю про ZONE HD. Маринка, подтверди, опровергни, добавь.
2: Но он, он еще с тачскрином. Вау! Wow. Вот. И, и там к HD оно я, ну mm -hmm. оно имеет отношение к HD, собственно, потому что на нем якобы э, можно каким-то образом, вот 720p, который, ну, контент HD-шный, Через него можно на TV В общем, этот как-то контент как
0: Давай я пообъясню Есть док, который продается отдельно И стоит отдельных денег Его подключаешь через HDMI Насколько я понимаю, к телевизору Втыкаешь в этот док Свой замечательный прибор И после этого у тебя появляется Такой э, Apple TV Только для тех, кто любит Zoom В телевизоре Который вот все показывает Фотографии, фильмы Музыку слушать можно Причем красиво довольно сделанный Настолько красиво, что я поначалу подумал Может мне тоже такой надо Потом подумал второй Слушай, раз, решил, не, наверное, не надо
1: Но ты все неправильно Рассказал, на самом деле э, Компания Microsoft в этот раз решила Не выпендриваться, а просто удачно склонировать э, iPod Touch Причем склонировали его, они его действительно очень удачно Судя по картинкам э, все, вот все заявленные фичи, которые есть у iPod Touch а, Здесь есть только лучше Дольше живет от батарейки, лучший экран, лучший тачскрин, вместо видео выхода есть HD-выход через HDMI, работает нормально Bluetooth, правда, непонятно, что там с браузером до сих пор, но будем надеяться, что там будет что-то приличное, а не Pocket-E.
2: Ну, говорят, там модифицированный, да, Internet Explorer. Ну, работает якобы хорошо.
1: Модифицированный Internet Explorer — это не Pocket-E. Ну да. Вот. Я надеюсь, что там будет какой-то нормальный действительно браузер, а не то, что стоит, стоит в большинстве, э, в большинстве э, как бы это сказать, Windows Mobile у богих устройств. Да, да. <рых> да. именно <ThrUNKNOWN> так. Тут вот с вами в чате буквально сейчас прямо пишут, что в Таче нет Bluetooth а и видеовыходов. Есть. Конечно же, в новом Touch есть и Bluetooth, в новом Touch есть и док, у которого есть видеовыход, точно так же, как с Zoom. В общем, еще раз, все очень-очень хорошо скопировано с Apple. И даже, я бы сказал, исправлены многие ошибки. В частности, судя по всему, судя по сейчас по слухам существующим, Zoom будет стоить дешевле, чем аналогичная под Touch. И я, честно хочу сказать, я уже встал в очередь. И выглядит он, как э,
0: леновский компьютер. Промышленный дизайн, как мы говорим тут эстетика атакующего танка, то есть найдет, наверное, свою аудиторию. А если его поставить в розовый, покрасить в розовый цвет, может и Маринка купится на это дело.
2: А тут так интересно еще написано, что очень э, одна из главных фич, это то, что когда набираешь что-либо, вот, такая виртуальная клавиатурка, то буквы, они не выпрыгивают, как во всех и всем нам известных девайсах, а э, вот буковка такая буковки становятся аркой блиш лежащие, то есть так, так окружностью и самое главное становится сверху, а другие вот рядышком как бы так по Я не знаю, насколько это удобно. Нам
0: это что-то напоминает Конечно. такой эффект, который, по-моему, с тобой первым делом после установки Остен отключаем бубук.
1: Магнифай, да -да 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 -да. по-моему, называется. еще Да, Магнифай. Именно так. Для ДОКа, собственно, yeah. такой эффект есть, который по умолчанию включен, зачем-то называется Магнифай. Чудовищная совершенно вещь. Чудовищная. Собственно, я честно хочу сказать, что я Zoom HD очень даже жду, потому что я помню, каким был первый зум и он был, ну, не очень удачным, и на обзорах сразу было видно, что он не очень удачный. То есть здесь либо удачно снимаются обзоры, и он в принципе не один такой уже хороший обзор, либо это действительно очень неплохой Гаджет, который я с удовольствием Возьму поиграться как минимум А в идеале, наверное, бы даже еще и Просто взять его в нормальное пользование Ну ты подожди,
0: потому что слухи о выходе До 2010 года Большого
1: тача Они все теплее и теплее становятся Только ленивые Это совсем другое устройство да, это совсем другое устройство, и это меня тоже очень радует, потому что все, кто рассказывает, сейчас рассказывают прямо устройство моей мечты Прямо, я, я даже не знаю, что сказать а Сказать, на... что слушатели да.
0: радиотип просто множатся во всех палестинах Они слышали, о чем мы говорили, теперь повторяют это от первого лица, нагло,
1: не, уста... не, у... не вставляя копирайт Наш, а... не повторяя, я имею в виду А, ты к тому, что... Я понял ты к тому, что про правильный, так сказать, правильный планшетник от Apple Мы говорили еще в прошлом году да? Совершенно верно И по этому поводу
0: у меня, кстати, есть переходик Мы довольно давно говорили о том, что Наверное, года два назад, а может три назад О чем-то говорили А теперь я точно знаю, что студия Артемия Лебедева Нас внимательно слушает Ты помнишь наши разговоры про круглый дисплей? который должен показывать в искаженной перспективе картинку, и это будет рульно. Да, 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 да. Ну, так вот, они украли эту идею, причем ни слова. Я читаю все статьи по этому поводу. Ни слова про РАЮТ здесь не сказано. Наглые морды. Угу.
2: Гады какие просто. А мне интересно, каких денег это будет стоить, если оно будет с круглым дисплеем? И реально ли его сделать? Потому что это пока что только концепт. Я попробую ссылку дать.
0: Мы говорим собственно это, о, о том, да. что вот те самые ребята, которые придумали клавиатуру за за тысячу долларов, да, по-моему, сколько она стоила? Там такое. Вот это с клавишами Соледовскими и такой большой пульт дистанционного управления, который всех удивил своей э, странностью. Теперь придумали новое устройство навигации в виде концепта, у которого круглый экран и у которого, вот, судя по картинке, действительно правильно. Круглость используется То есть искажение, он не просто круглый Как обрезанный, плоский А он еще искажает картинку, чтобы влезла в нее Ну, практически бесконечное. Какое-то конечное, потому что он, конечно Не сферический, но, в принципе Все эти сферические искажения имеют место быть
1: угу. Вы а... поняли? Вообще понятно, о чем да, я, я, я говорю? Я понял, о чем ты говоришь
0: Поясни но... на простом Человеческом языке народу, о чем Собственно речь
1: что тут, покажи Дайте кто-нибудь ссылку, А то об этом трудно Я пытаюсь понять, что тут можно вообще пояснять. Ну, штука красивая.
0: То есть прицепить такую на стекло моей машины, я бы даже и прицепил, хотя у меня уже есть там своя встроенная. Ты бы, наверное, даже в мотоцикле такую
1: прикрутил, держал бы в правой руке... Не, нельзя в правой руке. На правой руке у тебя тормоз или газ. Ты, ты знаешь, неважно, я бы прицепил прямо чуть ниже спидометра Отличный совершенно девайс Меня пугает то, что ты понимаешь, что это не GPS на самом деле, да? А что это? Сказано GPS-концепт в этом самом, в заголовке угу. Только если читать, собственно, глубже, то выясняется, что это GLONASS Мне страшно Глона. сказать А это модно у вас Вчера смотрел серию тех же самых папиных дочек Там у олигарха был GLONASS Не какой-нибудь поганый GPS Угу. Не, ну потому что ГЛОНАСС это круто, ГЛОНАСС это прогрессивно ГЛОНАСС это движение вперед, а не то, что какое-то фуфло. Понакупают все местные американцы этого сферического ГЛОНАССа и будут ездить Сферический, слушайте, <свирает> это образец, <свирает> простите Это сферический ГЛОНАСС в вакууме, вы понимаете? Только он круглый и в воздухе пока И никуда по, по нему, скорее всего, в Северных Америках не приедете
2: вы заметили, что вот такая вот огромная, огромная, как мне кажется, вот такая сферическая штуковина из-за нее они почему-то решили, что лучше будет вставлять микро-SD-шки, чем, например, обычные SD-шки. Угу. Хотя там можно поместиться довольно, как бы, USB-порт
0: даже. И пользуясь твоей терминологией, наверное, там можно и CF-шку поместить. И CF CF, я думаю. CF. -ку. Ну, про уж простите, там есть порт USB, который выглядит со стороны как мини-USB, мне
1: кажется. Слушайте, это Похоже, действительно мини-USB, да. если там вчитываться. Но вообще, само по себе, устройство оно вы понимаете, да, что это не устройство, это концепт. Понты то есть говоря по-русски. Да. Да, и я хорошо понимаю, что, ну, это, если этот концепт войдет куда-нибудь в производство, то он будет стоить, ну, недорого, в принципе Я думаю, две с половиной тысячи долларов, три, где-то так
0: Ну да, собственно.
1: И, как бы, что мы его обсуждаем, я не понимаю, честно я думаю, но концепт им, красивый. им да. надо
0: договориться с автомобильными производителями, там они уже и сейчас стоят по две долларов, GPS -ы. Будет стоить две пятьсот, никто особо не удивится и протестовать не
1: будет а ты знаешь, какое дело? Вот э, этот, э, Это устройство, оно круглое. Это значит, что оно никогда не будет монтировано в э, готовые какие-то приборы. Потому что все слоты, куда можно встроить что-то в, в производстве в, в, в машинах, они все квадратные. Да ладно тебе. Ты не видел просто, как
0: выглядит, э, например, одна из машин, которую я примерялся, называлась она Toyota, господи, как же она Sequoia, Спортивный вариант. У нее все приборы круглые. Все.
1: Нет, я, я, это, это я видел, да. Это Боян. Но э, они, они же у нее все круглые на передней панели. А, в, в, собственно, навигаторы, они обычно встраиваются не в переднюю панель, а куда-нибудь сбоку, слева, еще где-то. Здесь просто явно видно, что это устройство, которое такое, должно сторонними разработчиками продаваться. То есть оно с присосочкой, а не как положено быть нормальному устроенным GPS. И вообще
0: ага, Ну, в принципе, если гвоздями прибить Я думаю, на переднюю панель можно как-то присобачить Или суперклей, Вот хорошая идея Будет стоять просто как положено э -э Давайте Тут, я думаю, ничего больше сказать Ну, любопытно Я не думаю, что это когда-то выйдет свет А если на выйдет... Деле...
1: На самом деле, очень жаль, что сегодня с нами нет Эльдара Он бы нам рассказал все, что он по этому поводу думает По поводу этого замечательного устройства И по поводу Глонаса. У нас тут есть тема кота,
0: который подставил хозяина, фигня какая-то, кот выкачивал детское порно,
1: нам уже все эту ссылку дали Слушайте, давайте давайте, давайте уже наконец обсудим э, тему, которая у нас перешла из прошлого выпуска, про банкоматы я не могу просто, я... очень жаль, что сегодня нет отловали Ой, господи Она, пострада... э... она пострадавшая от банкомата буквально. Да, она неоднократно пострадавшая от банкоматов. Собственно, давайте я все-таки расскажу, о чем речь идет На Девконе, на конференции хакеров и кардеров всего подряд В общем, на главной хакерской конференции в Штатах, в Лас-Вегасе На Девконе, в холле отеля, где проходил, собственно, сам Девкон Стоял фальшивый банкомат который, собственно, собирал, ну, понятно, вы понимаете, да? Который делал слипы, с, собственно, с карточек, собирал пин-код и все-то, все, что положено. Обнаружилось, естественно, это совершенно чудовищным образом, совершенно случайно, у одного из крутых чуваков, одного из хакеров, под ник, который известен под ником Priest, господи, интересно, сколько же таких хакеров на свете. Заглянул в окошечко, знаете, где обычно Камера стоит, там такое есть стеклянное Окошечко слева от эм, Обычно с, с, в левой части Банкомата находится э, За которым обычно стоит камера Он туда, значит, посветил своим замечательным электрическим фонариком А внутри оказался спрятан персональный компьютер Конец цитаты То есть я Я, я, даже, я даже, даже не знаю, что по этому поводу Сказать, господа и дамы Но мне кажется, что это самый Эпический, так сказать эм, эм, Процесс по кардингу Вообще из всего, что можно придумать А компьютер э -э был по Wi-Fi связан? С Ой, с я не знаю знаешь? Или надо было знаешь, ждать, но... чтобы хакер пришел И вынул его Не знаю, но, к сожалению, они его демонтировали А в принципе, на самом-то деле Можно было просто Поставить специальный этот агрегат И не отдавать оттуда карточки Ну или на карточке сверху ставить Печать такой, знаешь, дурак, дурак Я бы засаду устроил то есть
0: поставил бы вокруг CCD-камеры и ждал бы, когда придет вынимать. Но отключил бы, если там есть Wi-Fi, поставил бы устройство для глушения Wi-Fi и 3G в округе. Пришел бы, как миленький хакер. Тут а мы его и повязали, и узнали бы все. Мы знаем Дух методы. Тут его и повязали. Да. Но...
2: Хакеры, они просто такие параноики, да? Они всегда светят фонариком.
1: Как же фонариком не посветить?
2: Банковат.
1: Ты знаешь, за что Кайну Белавеля? Нет? Ну, моя теория, это что за, за то, что первый <смех> светил ему, <смех> За то, что первый светил все время фонариком в глаз. Так вот, а если бы там внутри человек сидел? Вообще, видишь, <смех> что придумали? Фонариком светить. И,
2: а, я поняла. Он просто подумал, что там человек выдает деньги. Он решил все-таки проверить. <смех>
1: если человек... <смех> Да. Но... Это просто представитель органов просвещения был. Рекомендация, рекомендация
0: под... Я не знаю, насколько она актуальна для тех территорий, где вы с Маринкой находитесь, но я бы рекомендовал вам не ходить в незнакомые аппараты.
2: Банкоматы, да. Тем более на хакерской конференции. Все вот
0: эти ATM, которые прикованный к банковским зданиям, у нас тут много таких, прямо в банковском зданию прикован, на машинке подъезжаешь, нажимаешь кнопку, он поднимается на высоту хаммера. Вот из таких можно брать деньги. А из тех, которые либо не поднимаются, либо в
1: стороне стоят, я бы не стал. Ага. Мне тут просто уже четвертый человек рассказывает, что все это все не так, и на самом деле Каину Биллавеля совсем не за это, а они точно знают за что. Окей, хорошо. Давайте потихонечку проскочим к следующей теме. И будем потихонечку завершаться Потому что что-то мы сегодня галопом прошлись по всем темам нет, вот Есть интересная тема Такие для Маринки
0: О том, что транзакционная память И чем она полезна Я предлагаю дождаться Грей И поговорить уж совсем всем в полном составе Так вроде Эклипс-то не выходил еще, нет? Эклипс не выходил Я тут рассказывал в Твиттере Я оплекнулся на свободную лицензию для ID Буду держать вас в курсе Как этот процесс происходит Сказано мне было, что специальный совет Соберется и проверит Достоин ли я Поглядим. Михалков хочет налог на плееры, это еще тоже с прошлого раза осталось. В общем-то, он и темнинов, я не думаю, что нам стоит об этом говорить. Давайте последней темой тронем. Че ж тронем? Должны ли программисты быть оплачиваемы по часам? Вот хороший вопрос. Хороший вопрос ага. нам с тобой, Бобу, как начальником. Платил бы ты своим лучше, программерам
1: по часам? Лучше по минутам. Лучше по минутам. Это ты со своей точки зрения смотришь?
2: По строчке.
1: Слушайте, ну не за каждую же строчку, ну чё вы. А, нет, давайте, давайте серьезно попробуем подойти к вопросу. Ну, в какой-то веке. Вот серьезно подойти к вопросу, можно ли программисту платить по часам? А, с моей точки зрения, можно, но тогда нужно еще отдельно платить, отдельно держать на зарплате специального чувака, который будет следить за тем, что все это время программист занимается ровно тем, чем нужно. Вы представляете себе такую ситуацию? И я даже не представляю себе каждому...
0: программиста, который занимается все время тем, чем нужно.
1: Ну, я, я не знаю, я, я, да, я всем рассказываю всегда, что среднестатистический программист занимается тем, чем нужно в среднем не более 4 часов в день. Остальное время он там может ходить, думать, там, или, я не знаю, заниматься какой-нибудь еще задачей, которая помогает ему думать, или занимается просто какой-то отвлеченной задачей. Ну, потому что все программисты, это, понимаете ли, творческие люди, и им как бы ну, не до того, чтобы считать часы. Я одно время произвел фурору у себя тут в компании,
0: добавив в свой джабер корпоративный специальный статус ⁇ Занят-думаю ⁇ Было много наездов со стороны кастомер-саппорта. что этот человек, чем он занимается. Что за работа такая? Думать дома надо. На работе надо работать. Но теперь эту практику так все э, приняли, буквально через одного все заняты-думают.
2: На самом деле, мне кажется, что если брать как бы не программиста, а кодера, которому уже дают готовую идею. Уже ему сказано четко, что нужно как бы написать, и он сидит и кодит просто, как, как не в себя. Ему сказали, как это сделать? Вот, вот это, мне кажется, можно уже по часам как-то оплачивать. Подожди, подожди,
0: подожди, а... Вот каждый раз, когда про кодеров говорят, я сразу, сразу вопрос у меня встает: что за кодеры такие? Это кто такие вообще? Что за специальность такая? Где такие водятся? Ну, и у кого-то, кто таких принимает? У <свят> 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 <свят>
2: знакомые наняли на работу кодера. Как бы это просто тот человек, который кодит то, что другие придумали. <свят>
0: то, что он <свят> накодит. накодит. И, и, не он бедный. Он-то, наверное, не бедный, если по часам его платят. Но бедные те, кому он чего-то накодит. Это такая специальность есть? Кодить... К кодю кодю
1: Даже заедут. Даже
2: вакансии есть такие.
1: Не-не, подожди. Кодер. То есть я правильно понимаю, что кодер — это такой специальный человек, у которого есть, значит, вышестоящий программист, который говорит... Э, Пиши. Нет, который говорит, значит, так, вот сейчас ты будешь писать На, вот седой, это. Вот На Нет, нужно написать вот такую функцию. На вход принимает, значит, А и Б, в результате выдает их сумму. Да? То есть я правильно понял? Это такой чек кодер.
2: Ну, наверное, да. То есть и при этом... Типа, понятно, каким образом эта сумма ну, да, должна закодена. Ну да, да, конечно, конечно,
1: конечно. Mm -hmm. То есть это не кодер, на самом деле. То есть это, это не программист, на самом деле. Нет, не, не, это не программист. Вот, ну, вот он тут я бы... не понимаю. То есть давайте давайте конкретно. Мы с тобой
0: умеем давать задание, да? Ты представляешь, mm -hmm. выдать задание к кодеру, чтобы он закодировал. То есть это надо сказать... Мне надо, ну, допустим, в современных понятиях класс, да? Который будет... Uh -huh. В наших понятиях, какие-нибудь обзервы, был, например, будет прерываться от такого-то, будет на такой-то какие-то сигналы давать и будет иметь такие-то входы, такие-то выходы, при этом будет частью такой-то иерархии. Какой же это кодер, если он сможет это понять? А если он не сможет Нет. это понять, дешевле самому написать, чем ему все это объяснить? Не. Ну... В
2: том-то и фишка, что он это понимает, но он не придумывает, что нужен такой класс. Не, не,
0: не, -не. тут, тут какая-то опять же он... разница. Есть, конечно, архитекторы, архитекты. Бобок, мы с тобой архитекты? Да, вполне. Несомненно, архитекты. То есть, которые видят процесс целиком. И в систему целиком, или даже больше, чем систему. Такие специальные обученные или отдаренные, как в нашем случае, люди. Нас же с тобой не учили в университетах. Мы умные родились. А есть настоящие честные софтвер... Э, то есть, программные инженеры, которые делают свои куски. Которые вовсе не глупые куски. вовсе не здесь вошло, здесь вышло. А ты ему объясняешь задачу на уровне, который он способен понять. И он тебе эту задачу реализует. Где тут кодеры? Где тут эти позорные кодеры, которые что,
1: набор, набором кода занимаются по узкой спецификации? Да не бывает таких. Слушай, ну, теоретически я могу себе представить, правда, теоретически я могу себе представить такую ситуацию, в которой есть один очень ленивый программист, которому лень тупо клацать по клавишам. И он берет и девочку. Вот он и он сидит. Да, нет, садит, садит напротив тебя себя симпатичную девочку. И говорит: Значит, так: садись. Пиши мне функцию, значит, которая, в которой, значит, будет две строчки. И там, значит, в первой будет А равняется А плюс Б. Второй будет написано c равняется А минус b, В третьей будет написано B равняется А. И return. О. И return. Null. Да, да, конечно. Ну, какой смысл иначе? Ну да. То есть. Я, я просто тупо не понимаю, вот действительно ли э, э, Возможно Такая ситуация, то есть теоретически я Понимаю, что но на практике я боюсь, что такой, э, э, Такая вероятность Такого э, идиотического События, как появление такой пары Довольно низка а, При этом я понимаю, что человек, который э, Чуть глубже понимает код Чем машинистка Он на самом деле очень быстро перестает быть Вот этим самым кодером И очень-очень быстро становится нормальным человеком Который понимает, как как все это устроено и очень быстро выходит в таком случае в, в программисты. Программисты. Да. А у меня есть альтернативное, альтернативное, простите, предложение: называть кодерами тех,
0: кого некоторые щедрые компании, вот я слышал, Яндекс такая, берут на, на профилактику, а на не на практику, да, на стажировку. Нет. То есть то, что они напишут, понятно, идет под нож, выбрасывается, но люди чему-то научились. Может, вот это будем кодерами
1: называть? Потому что у меня другой теории нет. Ты знаешь, в таком случае мы таких обычно не берем. То есть, у нас есть отдельный процесс обучения. То есть, отдельно там действительно люди, которые занимаются тем, что пишут код, который никуда ни в какой продакшн никогда не пойдет. Но они знают, что он никогда в продакшн не пойдет, они знают, что это вполне понятная задача. И обычно задача формулируется так: А давайте-ка мы сейчас с вами напишем, скажем, баннера-крутилку. И люди пишут не абстрактные функции, а люди пишут баннер-крутилку. Понимаешь, да? Понимаю. То есть мы принципиально никогда не берем людей, которые вот, то, что называется, кодеры. Потому что этих кодеров в интернете и вообще, в смысле, в мире, машинисток с представлениями о том, как работают программы, достаточно много. Зачем они нужны, непонятно. Я думаю, мы с
0: тобой как-то не, не Копенгаген в этой области. Потому что это как раз и объяснение, почему мы, допустим, PHP-программистов обзываем. Наверное, есть такие места, где один сеньорный PHP-программист нанимает или руководит Тремя менее сеньорными И вот они кодят, кодят за еду Может такое и есть Но
1: почему-то мы с тобой далеки Какой-то пробел образования вот в этой области Слушай, а ты представляешься Какая-то прекрасная цепочка Смотри, представь себе ситуацию Значит, Есть один э, кодер, да, который постепенно научился, ста, научился и стал Программистом Он завел себе кодера Который без него пишет код, а сам он программист занимается значит высоким В какой-то момент Кодер дорастает программиста, программист дорастает до архитектора, а тот кодер, который стал программистом, нанимает себе, еще, нанимает себе еще одного кодера. И так до тех пор, пока тот, который в самом начале не был кодером, не становится, ну, я не знаю,
0: умпутуном. Как тебе? Столько не живут. Умпутунами Но... не становятся, ими рождаются. Нам тут говорят, что нам просто повезло. Обычно в наследство такие кодеры достаются. Ну так мы их изводим. Зачем нам такие кодеры? Мне видится проблема всех этих кодеров и всей этой, этой неразберихи, о которой мы говорим. Это глобализация мира. Как тебе переходик? Глобализация мира происходит и руководят кодерами люди, которые мало себе представляют, чего же они там закодят. Вот это все глупости, глупости в мире и проистекают.
1: Это скорее не глобализация, это скорее, знаешь что, как это называется, появление мануфактур внутри программирования. И... То есть, на самом деле, это просто организация труда. Просто она зачем-то доведена до полнейшего идиотизма. Но еще в замечательном своем трехтомнике
0: Кинг Стивен про это сказал, что мир сдвинулся. Мы как раз видим, как он сдвинулся, вот это результат сдвига. Но мы все-таки держимся, держим свои бастионы, наши башни все еще стоят, и вам советуем держать держать со своей стороны. Может, мы все вместе мир и удержим от падения в пропасть, потому что иначе будет страшное дело.
1: Эти кодеры вам напишут программное обеспечение для атомных электростанций. Ты знаешь, мы как-то стоя с одним очень замечательным человеком по имени Димулька, стояли на... Первом тогда, на первой конференции РИТ в России, а у нас в, в холле ходило очень много девочек, которые были из модельных агентств, они просто стояли на ресепшене, на входе там и так далее, просто на конференции. Мы стояли и думали, что, в принципе, ведь ничего не мешает с этих перловыми программистками. Просто на работу перловыми программистками, милые, симпатичные перловые программистки. Может, они ходят туда-сюда, они больше получают, может, не пойдут? Ты знаешь, ну в принципе их можно было взять на нормальные деньги, потому что на, на их присутствие в коллективе слетятся все лучшие программисты страны, мне кажется. Ну просто все лучшие холостые программисты страны. Давай скажем так. Как тебе? Да, не
0: холостые программисты. Конечно. Очень одинокие. Очень одинокие. Маринка, ну а ты-то как? У тебя кодеры там. Я слышал, Украина это чуть ли
1: не земля обетованная э, офшорного программирования. Давай, да, давай даже по-другому вопрос задам Маринка, ты на Перле программируешь?
2: На Перле нет, я программировал на Си и на Яве На Джаве
1: У нас можно на и Яве по-украински Можно на Яве говорить И еще iMac И как еще, что еще нужно было правильно говорить? Не iMac, и Mac И Mac И Mac надо, ты путаешь все И ПХП.
0: И тогда мы покрыли все Подожди, на PHP ты не умеешь что ли?
2: Нет, к сожалению, к счастью Даже не знаю Я даже на питоне пыталась что-то делать а
1: на, а на до диез? На до диез? Ну, вот на
2: сишарм На, 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 сишар. на сирешоточке? Да. Нет Ну, ну как-то не интересно
0: До диез хорошее название буду, буду писать да. в требованиях
1: Теперь к программистам До диез -ди не предлагать Музыкальное образование... образование не приветствуется ты, 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 подожди, ты правда, что ли, не, не знал, что это до диез? Не, я знал, я просто никогда его ну так вот, не читал ну, <свят> ну, тем не менее О, это, У меня это я первый паунды, раз это услышал, паунды, Я, кстати, первый раз это услышал как раз от человека, у которого консерваторское образование, все хорошо <свят> То есть до это отличный был язык
2: Я угу. как-то ходила на конференцию по Перлу, собственно, и мне так страшно стало, когда я увидела этот код
1: а, это я так думал, ты не про по
2: себе жутковато Не, ну, я как-то привыкла К что. Этим,
0: эти люди вокруг таким людям,
2: да. <свят> эти люди вокруг меня Но мне очень страшно стало С этими всякими ну, Я даже не знаю, мне сложно это описать Я была в трансе От этого От этого кода, но потом мы пошли Что-то там куда-то в какое-то кафе С одним из сотрудников, кстати, Яндекс Украины. Я не помню даже, как его звали И мне стало уже после этого хорошо я сразу начала понимать код, ну, не неважно После
0: этого они жали mm -hmm. долго и счастливо А основной и вопрос я умерли который, в один день, да угу. Который мы начали обсуждать карли. Надо ли им по часам платить э -э Я бы не стал ну. У меня, опять же, мы со своей же колокольней смотрим А не с глобальной Зачем нам глобальные проблемы решать Все мои опыты оплаты программистам по часам Было несколько таких заблуждений то есть я, поскольку умный с рождения, понимал, что так делать нельзя. Но заставляли. Все они оканчивались полнейшим крахом. Как только человек... Или, или по часам идут люди, которые вот такие, или как только ему начинают по часам платить, он становится таким. Но толку от них нет. Просто нет толку, а есть растрата
1: денег. Ты знаешь, мы э, недавно тут внутри компании перетряхали все эти вопросы. Э, у нас политика очень простая. Мы людям платим зарплату. И честно надеемся на то, что человек Будет работать ну, Настолько, насколько может Мы никогда от людей не требуем там, Очень 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 многого да? У нас действительно тяжелые условия работы В том смысле, что у нас большая нагрузка Но при этом нет такой задачи, что ты там Не знаю, с 10 до 7 должен программировать И у вас я слышал ухудшение По-моему, ты рассказывал, что девушкам в коротких Юбках
0: уже нельзя приходить на работу Подожди Как это нельзя? Можно Или приходить из майк нельзя? Или в майках? Я помню, без чего-то или с чем-то нельзя ходить Нет, ты, отвлекать... ты, ты рассказывал, ты... что ходят и отвлекают мужиков
1: А, в этом смысле Ну да, это я пару раз просил, но это были не программистки, прости Если бы так ходили программистки, все было бы хорошо а, Так вот, там политика... политика, еще раз повторюсь, очень простая То есть мы людям платим, платим зарплату при этом мы честно говоря, то есть честно прекрасно знаем, у нас есть страшные вещи. У нас, например, узаконено, что человек 20% времени может заниматься полной ерундой. Сейчас мне кто первый... Попробуйте только, скажите, что в Гугле так же. Нет, вы не знаете, в Гугле уже не так. Там нет, нет в такого. В Гугле 10% уже. было. В Гугле, во-первых, было 10%, во-вторых, такого у них уже сейчас нет. Нет этого правила насчет 10-20% или 20 задач. Там человек эти 20% должен заниматься чем-то, что полезно компании То есть не своим проектом А зато у них можно пить пиво на рабочем месте И что?
0: А у вас нельзя
1: У, у, нас, у, нас, у нас тоже только после 7 часов вечера Ради бога Отмазка Слив нет, у нас просто Дело в том, что у нас до 7 часов вечера Просто ну, довольно много людей Которые плохо переносят даже запах спиртного Могут прийти клиенты, поэтому... это на могут отдохнул Нет, нет, подожди Клиенты не сидят там, где программисты Программисты сидят не там, где клиенты И, а... Иначе можно сформулировать Клиентов да. туда, где сидят программисты Просто не пускают Зачем им такой шок? Нет, ты понимаешь, дело что, что мы интернет компания, у нас клиенты, они вообще обычно к нам не приходят. Зачем? Они по интернету приходят. По интернету они разве увидят, пьют, пьют в этот момент программисты пиво или нет? А подожди, а в чемоданах заносят тоже по интернету? В чемоданах заносят в отдельную совершенно приемную комнатку, которая на входе и, и до программистов оно, они не доходят, конечно. Понял. Не, в некотором смысле ты прав. В некотором смысле ты прав. Так... То есть. Действительно, как-то вот примерно так в чате спрашивают, можно ли у нас слушать Ленинград? Можно, но в наушниках. То есть политика очень простая. Если в комнате сидят все, кому если в вашей комнате сидят все, кому нравится Ленинград, слушайте Ленинград, ради Бога. У нас вообще тут на днях произошло страшное событие. У нас в коллективе есть довольно большое количество людей, которые очень хорошо играют на разных музыкальных инструментах. Они тут надысь наладились, они теперь, когда занимаются, репетируют, вообще просто развлекаются они э, пускают это дело по... Ну, типа, по... Как это сказать? МП3-радио организовали, короче говоря. А, в результате можно спокойно там, через какой-нибудь VLC спокойненько слушать все, что они там э, играют. Должен, должен заметить, что играют, в общем, прямо, прямо скажем, неплохо. Такие дела. А мне пришло письмо,
0: даже два письма подобных, в наш почтовый ящик. Это мы уже плавно переходим чуть ли не в «После темы» и в «Темы слушателей», а о том, что одна крупная, даже две крупных компании, может, одна мелкая, я не помню, решила социальную проблему прокручивания музыки у себя в офисе. Тут, ну, то есть, они раньше музыку крутили, «Ленинград» включит, девочкам не нравится, «Ласковая моя» включит, мальчикам не нравится. Была проблема, короче говоря. Они проблему решили, они теперь радиотип прокручивают там у себя. Спрашивали разрешение, можно ли или нет, я разрешил. Ну, лишь бы не было знаешь... войны.
1: Ты знаешь, у нас э, э, эти самые... Э, украинский офис наш, э, он все-таки увлекательно поступил. Они решили этот вопрос с помощью Last.fm. Они, они просто собрали, с, поставили у всех lastfm клиенты. У, в смысле, на, у, на каждом компьютере. И теперь практически, ну, по большому счету, почти голосованием, да? Решают, что же теперь будет играть Внутри, так сказать, комнаты В результате играется музыка, которая, по идее, должна Нравиться всем с точки зрения Last.fm ну, В практике, реальной жизни это не да? нравится никому Да, именно так
0: Да И Я думаю, этой, этой оптимистичной нотой Можно аккуратненько, чуть-чуть Ну, чтобы традицию не нарушать трону темы Темы наших слушателей Поскольку Грея нет Сегодня главная по темам, догадайтесь, кто Кто у нас главная по темам, догадайтесь
2: та -дам! первая тема, которую, которую у нас набрала аж 16 голосов, это тема от Алекс Грина по поводу того, что блогер сумел отключить рекламу на Gmail при помощи, как пишется, убийства и суицида. В чем фишка? Это то, что если, как он пишет, употреблять в письме слова вроде «суицид», «убийство» и 911, то и якобы реклама сама отключается. Вот. Насколько это правда или нет, но ну, вроде бы там даже можно самому отключить, насколько я
0: Нет, самому нельзя. То есть при помощи специальных средств можно, конечно. Или если ты покупаешь Google for Apps платный, тогда у тебя в Gmail, ну или в том, который будет вместо Gmail, а не будет рекламы. Но идея интересная. Добавлять специальный так dead или тому убит,
2: ну, суицайд мердер. Да, мердер. Можно еще
0: у них хорошее слово шизофрения есть. Sky
2: Они посядят, не посадят за это, ведь могут же найти, как бы постучаться в дверь, сказать, мол, ваши документы. Ну, за что с Такой радости за... вы пишете за... про убийство.
0: Так э, свобода воспроизводства слов в этой стране. Тоже какая-то поправка. То есть пишу, что хочу, пока не убиваю. Ну пускай стучатся. Это, это у вас там беспредел, Бобок. И незаконие. Система СОРМ все проверяет. У нас нет, у нас специальные другие системы все это проверяют.
1: Да-да-да, у вас судьи, у судьи у вас в Техасе, Техасе. У вас
2: же угу. в Техасе. У вас же была система по поводу запросов э, порно. А... Что если там делаешь сколько-то запросов или какие-то определенные, то к тебе стучатся в дверь. Почему... Почему Я вам это заулкан? так интересно? Что такое? Ну да, собственно. Почему вам интересно, опять же, 9.1.1? Ну, в контексте, конечно, 11 сентября имелось в виду. И убийства какие-то. Может, вы что-то планируете, там теракты. Я думаю, они должны заинтересоваться и тоже постучать в дверь.
0: Ну, может быть. Ну пока можете попробовать. Так, отключать себе рекламу. Расскажите, когда вам постучат. Нам редакция очень интересна. Через сколько к вам постучат и кто?
2: Вторая же тема, она относится, наверное, непосредственно к Бобуку. Это от, от TGM тема говорит о том, что Amazon назвал сайт Яндекса порнографическим. И что якобы на Яндексе содержится порно порногалерея, собственно. Бобу, как ты можешь прокомментировать такое заявление Amazon?
1: Ну, я считаю, что Amazon просто Amazon ничего не понимает про порно. И я очень рад, что не только я начал говорить это слово в этом подкасте, но и Amazon, и ты тоже. Ну, сам, ну да. в самом деле, как зайдешь
0: на Яндекс, сплошная порнография. И там, ты здесь. А, серьезно говоря, мы-то видели, как оно? По какому мы слову искали? Что-то мы такое искали во время прямого эфира, которое выдал очень специальные фотографии. Я, честно говоря, удивился, увидевших их на фотках. У вас явно премодерации нет. А, видимо, постмодерация по требованиям возмущенных слушателей, зрителей. Да. Да. И, и это правильно. Но. То, что.. Все по умолчанию. Все должны быть по умолчанию людям и честными. А не то будет, как в Apple Story, Когда... И я тоже делился. Я Story. читал выкачивал, чего но сказал, сказал: Сейчас я вам такое дам, чего детям до 17 лет нельзя смотреть. Я даже заинтересовался. А оказывается, подразумевается, что я могу в ней такое прочитать, чего может мою молодую психику нарушить. Мало ли в интернете чего почитать можно. Угу. След... Ну, да. Следующая тема у нас о том, что Linux какой клевый.
2: Linux. Linux. Linux клевый.
0: Торвальд. который. И, и он еще какой няшный. Я могу няшный.
2: прочитать, конечно, <laughs> В своем блоге программист и, собственно, очень такая непоследняя личность Линус Торвальд сообщает, что на его рабочей станции может кто-то дальше прочитать.
0: Ну, тут по-украински читаю, реализация с 1 С 1
2: на ядре не, не халем. Его реализация с 1 для JIT работает быстрее с США. Какой,
0: э, э, какой GIT гит, гит, для...
2: <с> <с> работает быстрее, чем СХ1 из библиотек Open. С SSL. SSL. No, SSL.
1: Ну, <trees> да. Жень, ну прочитай еще раз нормально. Расскажи еще раз нормально, о чем А то, блин, люди не поймут. С 1 это SHA 1 То есть
0: SHA 1 на C написанное, говоря по-русски, на высокого уровням ассемблере. Торвальд забогнал по реализацию, реализацию на ассемблере от OpenSSL, того же самого sh 1 Я не вижу в этом ничего такого уж странного, но... Не, ну, собственно, собственно, в чем.
1: чем... Во-первых, я совершенно, совершенно согласен с пользователем, который нам прислал эту ссылку. Это пользователь по имени ЗАДа. Если это мальчик, то это вдвойне смешно. Но тем не менее, действительно, история очень поучительная. Речь идет о том, что Торвальдс написал на Си быстрее, чем ребята в OpenSSL написали на Assembly. По скорости. Ну, это хорошо и правильно, и. Надо при этом сказать, что это не везде быстрее, а быстрее на, собственно, на его машине. Ну,
0: я думаю, еще не, не лишнее добавить. Не, возможно, он такой умный. Он,
1: наверное, умный. Ну, я с ним не вообще, встречался. Вообще, по-любому, он такой умный. И больше того, мы тут, я, я уже всем, по-моему, прогружал эти у, проружал уши. Знаете, мы посчитали статистику: в каждом шестом постели нусоторвалится в блог. На, у него блог на Blogger.com, если кто не знает. К нему в комменты кто-нибудь приходит и говорит Слушай, так прикольно, у тебя именно на слово Linux похоже, ты знаешь <как> <как> Так вот Он, безусловно, очень крутой И, конечно же, ему помогло то, что он очень хорошо знает Как работает GCC Точно, это как раз то, куда я хотел склонить Ну, оно уже
0: давно Буквально навязало на наших С Маринкой зубах Даже на моих титановых Что на современных платформах, на многих из них Человеческий мозг на ассемблере прямо с трудом может так заоптимизировать, как современный GCC заоптимизирует. Ну, собственно, да. Собственно, Еще одно мини-подтверждение. Нет, ты, ты, ты понимаешь,
1: это, с одной стороны, как бы это подтверждение мысли о том, что человек стал слаб и теперь уже не справляется с нынешними компьютерами, как я ловко завернул, да? с одной стороны. А с другой стороны, это ведь история о том, что за зараза, опять вместо того, чтобы воспользоваться общей компонентой, взял и написал свое. И это единственный человек, которого я знаю, у которого вот эта тенденция, взять и написать свое, работает реально лучше и полезнее, чем воспользоваться готовой библиотекой. Ты понимаешь, да? Вот я бы простил некоторым программистам на работе за то, что они вместо того, чтобы воспользоваться OpenSSL, написали свою реализацию с H1, я бы им руки оторвал, ну, в хорошем смысле Ну,
0: а если бы ты узнал, что в результате того, что они напишут станет Хадин на 10% Быстрее, ты бы
1: не оторвал им руки? Ты знаешь, я бы В этой ситуации их заставил пропихнуть Свой патч в OpenSSL
0: Простите Но OpenSSL тебя послал далеко с твоим сешным патчем Потому что не укладывается Не,
1: концепцию нет, 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 Не, не правда они, Разработчики OpenSSL писали этот кусок На ассемблере, чтобы сделать его быстрее Если твой алгоритм быстрее то почему бы нет ну
0: в принципе Торольц, он да собственно это SHA1 он для джита джит -а это тоже пример как раз того о чем ты говоришь вместо да, того да, чтобы да, да, в... брать да. то что люди пользуют а именно SVN или еще суровее CVS он
1: взял и написал свой собственный джит если, если ты правильно помнишь э, а, Если ты помнишь, вообще ссылка на эту новость Она была на лор, на Linux.org Я вообще обожаю этот, этот сайт Во многом потому, что я очень люблю ходить Читать комментарии Но это кроме того, что я там очень давно Так вот, первый же комментарий А сколько, а сколько, ты, там? А сколько ты там? Давай померимся слушай, слушай, ну я могу сейчас залогиниться и посмотреть А, а я там всегда Всегда? Молодец Сколько себя
0: помню
1: тем не менее Действительно, первый комментарий, он очень точный, очень правильный Ждем теперь от Торвальца свою реализацию Лепси и компилятор
0: Ну, хорошее дело Согласен,
1: хорошее согласен, Хорошее дело да.
0: будет как джит То есть сделать такое, что понятно Специальным людям и Тебе понятно, как джит работает вообще? Я... Ты
1: знаешь, я перешел, я перешел на джит у себя Да, и мне пока понятно, как он работает То есть я сам в шоке от себя Но мне понятно, как он работает угу. Молодец, сам от себя в шоке, но ну радуешься. Я, я посмотрел. Ты знаешь, я не могу посмотреть, когда я первый раз зарегистрирован. Но первая созданная тема от меня 24.09.2001. Вот как-то так. О, oh, ты крут, наверное.
0: Нет, ты точно крут. Я не помню. А, не-не-не. 2001 я уже в Америку собирал. Конечно, я уже тогда был. В вот Там.
1: не nee, nee. Ну, ты прости, это первая созданная тема. Ah. То есть это когда я первый раз тему запустил. Ah. Вот я я свой
0: юзер и пароль потерял. Наверное, примерно в то же время, поэтому не могу сказать. Ну, конечно, отмазки начали. Понимаю. Слив защита. Следующая тема у нас о рынка
2: Следующие несколько тем у нас уже, которые повторялись, это тема от Smoothie о том, что Microsoft запретили продавать в Word США, потом тема от CyberGene's про... тему, которую мы решили не рассматривать по поводу кота и порнографии, скачивания порнографии. Дальше, что это про Microsoft и соглашение с Nokia стратегические. И Facebook купил FriendFeed. Это...
1: Слушайте, ну как мы не обсудим тему?
2: Это...
1: Как мы не обсудим эту тему про то, что Facebook купил FriendFeed. Вы что? Это какое-то... Как это даже
0: не упрощение мира, не сдвижение мира. Эта башня уже упала. То есть попса такая... Чего, не знаю, как группа такая, какая у вас самая попсовая группа в Украине называется: Девки такие поют, всякие глупости, Маринка.
2: В Viar. не не
0: в Украине. Специальную группу создали, они что-то про задницы поют. Но я думаю, наши слушатели нам подскажут. Ты не видела? Я на Ютьюбе их видел. Поют на украинском языке. Такие
2: лицо на задницу. Во-во-во,
0: такие цикавые девки поют. И вот такие девки практически купили Линуса Торвальда переводя на понятный нам с тобой бубок язык. Facebook купил Фрэнд Это вообще что такое? Это что за позор? Ну. А что тебе не нравится-то? «Бабло побеждает добро». Ну, конечно. Было место, куда мы могли с тобой пойти и быть уверены. Там нас, кроме еще 15 таких, как ты говорил, 40 таких, как мы, не прочитает никто. Там можно таким поделиться с сокровенным и такое сказать – что напишешь в Твиттер, спросит тебя, папа, ты с кем разговариваешь? Напишешь в Джуик, тебе дадут 55 советов на совсем другую тему. А, а там это было последнее пристанище кондового гика. Все, нету его. Конец ему.
1: Не, ну Я просто даже не знаю, что тебе ответить. Мне кажется, что согласиться. Мне да. кажется... Не-не, я не могу с тобой согласиться. Ты понимаешь, вообще в, в, в России и во всем мире Friendfit это было, было два разных сервиса. В России Френдфит — это м, такая маленькая тусовочка, состоящая из 40, ну окей, сейчас уже, наверное, из 45 человек, если оттуда никто не успел сбежать. А, ой, смотрите, уже 44. Так вот, э, это маленький такой местечковый сервис, э, где тусовалась интернет-тусовочка такая, если смотреть на это ширше и посмотреть на весь Френдфит, как я хорошо ловко вернул свое любимое слово ширше, а да правильно весь говорит, понимаешь, что. Да, именно так. Весь по себе Френдфит, это был такой тоже довольно гиковский сервис, на котором тусовалось довольно большое количество народу, просто ну, нормального народу. Не такого, как у нас в тусовочке, не, не мыслящих себя То есть... членами интернет-тусов. Подожди, подожди, ты говоришь о тех, кто был.
0: В этих, в далеких 60-х Хиппи Потом стали любителями диска Потом пошли на MySpace, теперь перешли на Facebook И вот они же были и
1: Во да. да, да. И, и те, кто считали, что Facebook не для них Они были во Френдфиде Понял, понимаешь? Понял. А теперь а теперь вот такое обламинго То есть Facebook, от которого они бежали Купил Френдфид Мне кажется, что теперь им нужно написать свой Френдфид с гой и гейшами Вот, кто-то тут я уже, я уже видел замечательное сообщение на тему Слушайте, это Google Wave позволяет написать Свой френдфит Пишите Это будет, да. это
0: будет ниша да. для недобитой хиппи
1: да, именно так. Вообще, сам по себе процесс, мне кажется, очень такой очень нормальный, потому что действительно, собственно, в Facebook не смогли купить Twitter, не договорились. И решили купить другой микроблогинговый сервис, я уверен, вовсе не для того, чтобы развивать этот сервис. То есть я уверен, что Facebook, на самом деле, купил команду. У Френдфида очень хорошая команда. Команда, которая в состоянии сделать небольшими силами очень хороший сервис а у Фейсбука как раз сейчас есть необходимость сделать новый, тот самый маленький Facebook Lite, или как он там называется, который они очень хотят сделать, который периодически анонсируют и никак не могут довести до ума. Вот я уверен, что они купили именно команду для того, чтобы делать такой какой-то маленький сервис. — Она оно будет как Twitter плюс MicroHabr плюс Джойк только лучше. И все это
0: Фейсбуком называется. — Молодец. Хорошо сформулировал. Мне нравится. — Типа того, да. — Да. Молодцы. Флаким в руки. Может, мы даже зайдем у тебя есть там аккаунт на Фейсбуке, да, Буок? Но ну, не может быть, что то Да, конечно было. У тебя конечно. на таких местах есть аккаунт И ты тут пиарил недавно какой-то сервис Я на него зашел, прослезился Наверняка тебе проплатили за этот пост
1: ну, я не готов обсуждать прямо сейчас этот, этот вопрос.
0: Правильно. за, ну, за
1: пределами. Сколько ну, платит да. Респектива Бобоку
0: за такие. Ну вот зачем ты сразу сказ... ну что
1: такое? Ты... Окей, хорошо. Все идите на респектива.ру, там симпатичные самочки вас дожидаются. Простите за такой сексизм.
0: Давайте. Это я даже читал. Где-то, я это читал. Ну что, на этом будем
1: подводить, потому что времени мы много поговорили. Подожди, 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 подожди. А ты неужели ты не расскажешь про ком Женя. Я? Нет, Женя, ты упускаешь такую возможность.
0: Это, это ты вообще...
1: Аналитическая компания ComScore ну, провела значит, очередной, собственно, обзор рынка поисковых систем. Ну, по результатам которой доля Яндекса удвоилась. Не, ну я решил сегодня <с>... не
0: бить маленьких. Ну ты ведь один, поэтому я и пропустил <с>... подожди, эту тему. Подожди, подожди, подожди. Нет, подожди, Женя, я, я не готов с тобой согласиться. Что значит не бить маленьких? <с>... Ну, это, это, это похоже, когда Linux говорит: у нас теперь 1%. Сколько там Яндекса было? 3 десятых, стало 6 десятых или что-то в этом роде. Или 1% было, стало 2%. <с>... Подожди, подожди, Мы, нет, мы ты, гордимся ты, ты, ты...
1: достижениями своей песочницы, гордо говорит Бобу, котлеца Яндекса. Не, ну на самом деле там, конечно, все еще смешнее. Там примерно полтора процента, если смотреть в общем мировом уровне. Но отдельная история про то, что Comscore, который в мире считается довольно приличным сервисом по подсчету поисковой доли, он в рамках России вообще не работает никак. Ну, практически никак. То есть, ну, смешно про это думать. Вот. Я-то просто что хотел сказать. Я когда такие любые вот эти вот обзоры рынка вижу, мне так страшно за людей становится. Ведь некоторые в это верят, ты понимаешь? И вот если бы мы сейчас с тобой... Если бы ты сейчас не сказал полтора-два процента, точнее, если бы я, честно, не сказал, что там полтора процента суммарно, mm -hmm. ведь нашлось бы не нулевое количество людей, которые бы говорили, «Удвоился», представляешь, в, мировых, в мировом масштабе. Подвинул пинг и всякие... Куку-бобок Вообще...
2: так оправдывается.
1: Так Нет, оправдывается. это я не оправдываюсь, прости. Сегодня. Я, к сожалению, реалистично смотрю на вещи и хорошо понимаю, что, ну... Яндекс-игрок на российском рынке, а не на международном. Маринка, мы всю свою желчь, которая
0: у нас накопилась в процессе разговора про Яндекс, должны сохранить. И просто сохранить в стороночку, и когда придет Грей, вот мы им вдвоем Сцеживай. дадим. Да -да -да. были. Сцеживайте <свят> в баночку. Чтобы были силы равные. Ну, начнем мы сцеживать потихонечку в бэкграунде, и начнем с вами прощаться, если нет никаких возражений. Если нет никакой еще пиар-темы от Бобука.
1: Ура! Нет, какая это была пиар тема а вот. Ну что ты?
0: Наоборот, анти-PR-тем. Маринка, ты согласна попрощаться с ней? Я ними?
2: согласна.
0: И вот с полным консенсусом, который у нас тут возник, я официально завершаю этот подкаст, который был с вами, как обычно, практически три года. Напоминаю, что праздник, подарки и все прочие песенки, плясочки, открыточки рисуйте сайт радио минус где все это вы сможете, не знаю, что сможете. Что-нибудь сможете. А с вами были ведущие немножко в составе в лице Маринки из
1: страны Украина, Бобока из страны Москва. И Умпутуна из и Чикаго, который специально сейчас подставился под грамотную, хорошую паузу. Всем напоминаю, что следующий выпуск у нас юбилейный, может быть, не совсем обычный будет, а может быть, будет совершенно обычный, как, как пойдет, в общем. Все. Всем пока, и услышимся через неделю. Да, пока. Пока.
2: пока.